0: فصلیں دوم سردیاں جا رہی تھیں اور گرمی کی آمد آمد تھی درختوں میں پجھڑ لگ چکا تھا دن بھر تیز ہوائیں چلتی اور راستوں پر خزاں کے مارے ہوئے زرد پتے کھڑکھاتے پھرتے دھوپ کی تپش بڑھ جاتی مگر راتیں بڑی سہانی ہوتی تھیں پھاگن کا مہینہ تھا چاند نکلتا تو دروبام آئینہ خانہ بن جاتے شفاف چاندنی سے دل میں کسک اٹھتی اور کتنی ہی مہوم خواہشیں انگڑائیاں لے کر بیدار ہو جاتیں ایک ایسی ہی رات کا ذکر ہے نوشا کی ماں باہر دالان میں ساحبان تلے بیٹھی تھی اس روز اس نے غسل کیا تھا اور دھلے ہوئے صاف شفاف کپڑے پہنے ہوئے تھی سلطانہ کو بیٹھے بٹھائے نہ جانے کیا سوچی کہ اس نے ماں کا سفید دوپٹہ اتار کر اپنا بسنتی دوپٹہ اڑھا دیا ماں نے احتجاج کیا اری لڑکی کچھ دیوانی ہو گئی ہے لا میرا دوپٹہ دے دے وہ ہنس کر بولی اللہ قسم اماں یہ بسنتی دوپٹہ تو تم پر کھل گیا بات بھی کچھ ایسی ہی تھی اس کی ڈھکی چھپی جوانی بسنتی دوپٹے میں ایک بارگی جاگ اٹھی تھی باہر سہن میں چاندنی بکھری ہوئی تھی اور اس کے عکس میں نوشا کی ماں کا چہرہ دمکنے لگا تھا یوں اس کی عمر ایسی زیادہ نہیں تھی پندرہ سال کی عمر میں اس کی شادی ہو گئی سال بھر بعد سلطانہ پیدا ہوئی جو اب سترہ سال کے لگ بھگ تھی اس حساب سے اس کا سن تینتیس سال کے قریب تھا لیکن شوہر کے انتقال کے بعد کچھ تو دکھوں نے کا ہولیا بگاڑ دیا اور کچھ اس نے اپنی وضاح کتاب بھی بڑی بوڑھیوں کی سی بنا رکھی تھی ورنہ ایک زمانے میں وہ بڑی ترہدار عورت تھی شوہر چاہنے والا ملا تھا وہ تھا تو کچہری میں محرر مگر اس نے کبھی بیوی کا دل مائلہ نہیں کیا اگر آدھی رات کو بھی اس نے کسی چیز کی فرمائش کی تو وہ اسی وقت جا کر لے آتا مگر اب اس کو مرے ہوئے پانچ سال ہو گئے تھے اور ان پانچ سالوں میں اس کے سارے جتن ہو گئے کون سی مصیبت تھی جو اس نے نہیں جھیلی کون سی پریشانی تھی جس سے اس کا سابقہ نہیں پڑا اوڑھنے کو تو اس نے بسنتی دوپٹہ اوڑھ لیا مگر ڈر رہی تھی کہ کسی محلے ٹولے والے نے دیکھ لیا تو وہ نکو بن جائے گی سب یہی کہیں گے کہ رنڈاپا چھوڑ چھاڑ اب بننا سنورنا شروع کر دیا ہے مارتے کا ہاتھ سب پکڑ لیتے ہیں کہتے کہ زبان کوئی نہیں پکڑتا وہ بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ اتنے میں نیاز آ گیا اس روز وہ بالکل چھیلا بن کر آیا تھا سفید ململ کا کرتا اس کے نیچے شربتی بنیائن کھڑکھڑاتی ہوئی کلف لٹھے کی شلوار ٹوپی بھی اس نے دی تھی آڑی مانگ نکال کر بڑی محنت سے بالوں کو جمایا تھا جن پر چپڑا ہوا خوشبودار تیل چمک رہا تھا ایک ہاتھ میں چمبیلی کے پھولوں کا گجرہ پڑا تھا اور کان میں اتر کا پھویا لگا تھا نیاز آ کر بیٹھا تو سارا گھر مہکنے لگا اس وقت وہ تھا بھی بڑا خوش نوشا کی ماں کو بسنتی دوپٹہ پہنے دیکھا تو مسکرا کر بولا ارے آج تو آپ کو پہچاننا مشکل ہو گیا سلطانہ جو قریب ہی بیٹھی تھی کہنے لگی دلہا بھائی میں ان سے یہی کہہ رہی تھی اچھا خاصا اپنا ہولیا بگاڑ رکھا ہے جب دیکھو یہ نگوڑا موٹا سفید دوپٹہ سر سے منڈے بیٹھی ہیں نیاز نے موڑ کر سلطانہ کو دیکھا جس کا حسن سفید لباس کی سادگی میں کچھ اور نکھر گیا تھا اس کے گلابی ہونٹ مسکرا رہے تھے اور آنکھوں میں تازہ کھلے ہوئے پھولوں کی شگفتگی تھی وہ اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگا ٹھیک تو کہہ رہی ہے سلطانہ خدا قسم یہ دوپٹہ آپ پر بڑا اچھا لگ ہے نوشا کی ماں شرما کر بولی کیوں تم دونوں مل مجھے بنا رہے ہو سلطانہ کھلکھلا خل کر ہس پڑی نیاز کو اس کی یہ ہنسی بڑی اچھی لگی وہ اس کو خوش کرنے کے لیے کہنے لگا سلطانہ تم ان کو روز رنگین دوپٹے پہنایا کرو ذرا دیکھو تو کیسی جچ رہی ہیں بھائی اسی بات پر سب کا منہ میٹھا ہو جائے وہ اس وقت بڑے شاہانہ موڈ میں تھا ابھی ابھی اس نے چوری کے موٹر ٹائر فروخت کیے تھے جس میں اس کو کئی سو روپئے کا منافع ہوا تھا اس نے انو کو بلایا اور جیب سے پانچ روپئے کا نوٹ نکال کر بولا ذرا لپک کر سیر بھر گرم گرم نوشا کی ماں نے اس کو بہت منع کیا مگر وہ بعض نہ آیا اس نے زبردستی کر کے انو کو مٹھائی لانے کے لیے بھیج دیا ذرا دیر بعد انو مٹھائی لے کر آ گیا نیاز نے اسرار کر کے نوشا کی ماں کو خود اپنے ہاتھ سے ایک بالو شاہی کھلائی پھر مٹھائی سب کو تقسیم کی گئی سب خوش تھے ہنس رہے تھے باتیں کر رہے تھے گھر بھر میں ہنگامہ برپا تھا نوشا بھی اسی وقت آیا تھا اور سب سے زیادہ شور مچا رہا تھا رات گئے تک یہ ہنگامہ جاری رہا آخر نوشا اور انو اپنے اپنے بستروں میں جا کر دبک گئے تھوڑی دیر بعد سلطانہ بھی جمائیاں لینے لگی جب وہ بستر پر جانے کے واسطے اٹھی تو نیاز نے اس کو اس طرح دیکھا کہ اس کی نظریں کہہ رہی تھیں کچھ دیر تو اور بیٹھو مگر وہ وہاں سے اٹھ کر کمرے کے اندر چلی گئی نیاز بار بار موڑ کر کمرے کی جانب تکتا رہا کہ شاید سلطانہ واپس آ جائے مگر وہ بے خبر پڑی سو رہی تھی نیاز ذرا دیر تک بجھا بجھا سا بیٹھا رہا پھر نے سوچا چلو آج لگے ہاتھوں سلطانہ کے ساتھ رشتے کی بات چھیڑ دی جائے کچھ یہی سوچ کر وہ اپنی گھریلو تکلیفوں کا رونا رونے لگا اس نے ہوٹل کے خراب کھانے سے لے کر گھر کے اکیلے پنتھک کی بات کہہ ڈالی سلطانہ کی ماں چپ چاپ اس کی ساری باتیں سنتی رہی جب وہ سب کچھ کہہ چکا تو اس نے اظہار ہمدردی کے طور پر کہا میرا کہا مانوں تو اپنا گھر بسا لو اس طرح کب تک تکلیفیں اٹھاؤ گے نیاز یہی بات اس زبان سے سننے کا عرصے سے خواہش مند نے فوراً کہا سوچ تو میں بھی یہی رہا ہوں مگر میرا یہاں بیٹھا کون ہے جو کہیں سلسلہ چھیڑا جائے لے دے کے ایک آپ کا گھر ہے جہاں چلا آتا ہوں وہ کہنے لگی کوئی لڑکی ہے تمہاری نظر میں نیاز کے ذہن میں ایک بار یہ خیال ابھرا کہ وہ صاف بات کہہ دے مگر ہچکچاہٹ کے باعث وہ اپنی بات کہنا سکا اس نے صرف اس قدر کہا یہ تو آپ ہی کو سوچنا پڑے گا وہ اس کی بات کا مطلب کچھ کچھ بھاپ گئی کہنے لگی بھائی میں کیا بتاؤں اگر میری سلطانہ کچھ بڑی ہوتی تو میں خدا قسم اس کو تمہارے ساتھ بیاہ دیتی نیاز کے سینے پر ایک گھونسا سا لگا بوکھلا کر بولا آپ میری کتنی عمر سمجھتی ہیں وہ کہنے لگی یہ تو میں جانتی نہیں ہاں اتنا ضرور ہے کہ سلطانہ کی اور تمہاری عمر میں آدھوں آدھ کا فرق ہوگا نیاز یہ بات کسی طرح ماننے کو تیار نہ تھا خسیانی ہنسی ہنس حس کر بولا آپ بھی کمحال کر رہی ہیں اتنا فرق کیسے ہو سکتا ہے نوشا کی ماں بولی برا نہ مانوں تو ایک بات کہوں ضرور کہیے وہ اس وقت سب کو سننے کو تیار تھا سلطانہ کی ماں نے دبی زبان سے کہا سچ پوچھو تو عمر میں تو دو چار سال میں تم سے چھوٹی ہوں گی وہ حیرت زدہ ہو کر چیخ پڑا جی وہ بتانے لگی میری عمر تم کیا سمجھتے ہو تیس اکتیس سے زیادہ نہ ہوگی دو چار سال اس نے اپنی طرف سے کم کر دیئے نیاز نے اس دفعہ اس کو بھرپور نظروں سے دیکھا وہ واقعی ابھی تک خاصی جوان تھی سر کے سارے بال سیاہ تھے اور بڑے سلیقے سے گوندھے ہوئے تھے چہرے کے نقوش کا تیکھا پن کے ماند پڑ تھا پھر بھی ان میں کسی قدر تازگی تھی البتہ جسم ذرا بھدا ہو گیا تھا خاص طور پر کولے جو بہت پھیل گئے تھے پھر بھی اس میں ایک سر اور کشش نظر آ رہی تھی نیاز نے اب تک اس کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا وہ اس کو صرف سلطانہ کی ماں کی حیثیت سے دیکھتا تھا اور اس وقت وہ اس کو صرف ایک عورت کی حیثیت سے دیکھ رہا تھا اور وہ بھی ایک مرد کی نظر سے سلطانہ کی ماں نے جو اس کو اس طرح گہری نظروں سے گھورتے دیکھا تو شرما کر دوپٹہ سر پر سرکا لیا پہلی بار اس کو احساس ہوا کہ وہ نیاز کے سامنے شرما بھی سکتی ہے اس احساس میں خوف تھا ایک لذت تھی ایسی لذت جس سے وہ ناچنا نہیں تھی اور جس کو وہ تھپک کر سلا چکی تھی اس نے اپنے جسم کے اندر پسینے کی نمی محسوس کی وہ گھبرا رہی تھی اور اس گھبراہٹ پر قابو پانے کے لیے اس نے جلدی سے پان دان کھول کر پان لگایا اور نیاز کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولی کس سوچ میں پڑ گئے لو پان کھاؤ نیاز نے ہاتھ بڑھا کر پان لیا دونوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے نوشا کی ماں کا ہاتھ کپ کپ آیا اور پان نیچے گر پڑا دونوں چونک کر ایک ساتھ بولے ارے اس کے بعد دونوں خاموش ہو گئے اور کئی منٹ تک چپ بیٹھے رہے چاندنی اور نکھر گئی تھی ہوا سنکی ہوئی تھی اور نیاز کی کلائی میں پڑے ہوئے گجرے کے پھول مہک رہے تھے ایک, ایک کمرے کے اندر لیمپ زور سے بھڑکا اور بجھ گیا وہ اٹھ کر کمرے کے اندر چلی گئی جہاں گھوپ اندھیرا تھا جتنی دیر وہ کمرے کے اندر رہی یہ تمام وقت نیاز نے بڑی بے میں گزارا وہ خاموش بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے کیا ہونے والا ہے کیا وہ اٹھ کر یہاں سے چپ چاپ چلا جائے کئی سوال اس کے ذہن میں ابھر ابھر کر غوطے لگا رہے تھے اجلی اجلی چاندنی باہر صحن میں بکھری ہوئی تھی ہوا سسکیاں بھرتی ہوئی چل رہی تھی اور چمبیلی کے پھول مہک رہے تھے جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو نیاز نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب آ گئی نیاز کی نظریں برابر اس کے جسم کے پیچ و خم پہ منڈلاتی مگر جب وہ اسے ہٹ کر دور بیٹھنے لگی تو نیاز کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا یہاں میرے قریب آ جائیے وہ کھسک کر اس کے قریب ہو گئی مگر نظر اٹھا کر نہ دیکھا دونوں چپ بیٹھے رہے اجلی چاندنی کے جھلکتے ہوئے عکس میں دونوں دالان کی تنہائی میں خاموش بیٹھے تھے نیاز نے پھولوں کا گجرا ہاتھ سے نکال کر سامنے رکھ دیا اور لمحہ بھر تک اس کے ساتھ انگلیوں سے کھیلتا رہا اور برابر یہ سوچتا رہا کہ وہ کیا بات کرے بہت دیر بعد وہ بولی بہت رات ہو گئی اس کی آواز میں تھر تھراہٹ تھی نیاز کہنے لگا گیارہ بجا ہوگا دونوں پھر خاموش ہو گئے یہ خاموشی بڑی حیجان انگیز تھی نیاز نے گھبرا کر انگڑائی لی اور اس کو غور سے دیکھا پھر اس نے آہستہ سے کہا ذرا اور قریب آ جاؤ اور وہ خود اس کی طرف جھک گیا وہ کسمسا کر اپنی جگہ پر رہ گئی نیاز نے اس کی چوڑی چکلی کمر میں ہاتھ ڈال کر کہا یوں نہیں یوں اور اس کو اپنی جانب گھسیٹ لیا اندر کمرے میں سلطانہ اور اس کے دونوں بھائی گھپ اندھیرے میں پڑے سو رہے تھے نیاز بہت تڑکے اٹھ کر نوشا کے گھر سے چلا گیا رات کے حادثے کی یادگار گجرے کے مسلے ہوئے پھول رہ گئے تھے جو دالان میں ہر طرف بکھرے ہوئے تھے اس کے بعد بارہا ایسا ہوا کہ نیاز سرے شام نوشا کے گھر آ جاتا رات گئے تک بیٹھا باتیں کیا کرتا اور الگ صبح اٹھ کر چپکے سے باہر چلا جاتا لیکن سلطانہ ابھی تک اس کی نظروں پر چڑھی ہوئی تھی بلکہ ماں اور بیٹی جب کبھی ساتھ بیٹھی ہوتی تو ماں اس کو بھدی اور بدوزہ معلوم ہوتی موقع مل جاتا تو نیاز سلطانہ سے ہنس کر بات بھی کر لیتا مگر ماں اب اس کی کڑی نگرانی کرنے لگی تھی کسی وقت بھی اس کو اکیلا چھوڑ کر نہ جاتی ذرا ذرا سی بات پر اس کو سختی سے ڈانٹ دیتی نیاز کی موجودگی میں سلطانہ کا بیٹھنا دو بھر ہو جاتا ایک روز ایسا ہوا کہ نیاز سلطانہ کی ماں سے بیٹھا باتیں کر رہا تھا کسی رشتے دار کے یہاں کوئی تقریب تھی اور بیٹی ذرا دیر پہلے وہاں سے واپس لوٹی تھی سلطانہ ابھی تک اپنا ریشمی جوڑا پہنے ہوئی تھی اس لباس میں اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگ رہے تھے چہرے پر معصومیت کے ساتھ وقار چھلک رہا تھا نیاز کے لیے ضبط کرنا مشکل ہو گیا وہ بار بار اس کی جانب دیکھ رہا تھا سلطانہ کو بھی اس وقت اپنی دلکشی کا پورا پورا احساس تھا ماں کے بار بار کہنے کے باوجود اس نے لباس تبدیل نہیں کیا تھا اور وہیں ماں کے کولہے سے لگی بیٹھی تھی نیاز نے جو ایک بار نظر اٹھا کر دیکھا تو سلطانہ کی نگاہیں بھی اس کی ہوئی تھیں وہ بے ساختہ مسکرا دی وہ بھی مسکرا دیا ماں سر جھکائے پان لگا رہی تھی اچانک اس کی نظر سلطانہ پر پڑ گئی اس نے سلطانہ کو مسکراتے دیکھ لیا ایک بار کی اس کی تیوری پر بل پڑ گئے اس نے قہر آلود نظروں سے اس کو گھورا اور ڈانٹ کر بولی جا اندر جا کر بیٹھ جب دیکھو سر پر سوار ہے سلطانہ اترانے لگی ابھی نیند نہیں آ رہی ہے ماں نے غصے سے کہا جاتی ہے کہ نہیں پھر وہ اس کو دھکیلتی ہوئی کمرے کے اندر لے گئی وہاں اس نے سلطانہ کے رخسار میں زور سے چٹکی بھر کر دبی زبان سے کہا حرام زادی میں تیرے سب کرتوت جانتی ہوں سلطانہ منہ بسور کر رہ گئی ماں کے انداز میں جذبہ رقابت صاف جھلک رہا تھا یہ بات سلطانہ نے تو محسوس نہ کی البتہ نیاز کو اس کا شدت سے احساس ہوا دوسرے ہی دن سے نیاز یہ بات غور کرنے لگا کہ سلطانہ اب اس کے سامنے آتے ہوئے کتراتی تھی کمرے کے اندر سے کبھی کبھار صرف اس کے بولنے کی آواز آ جاتی اس نے ایک آدھ بار باتوں باتوں میں ماں سے سلطانہ کا ذکر کیا تو وہ بات کو بڑی ترش روئی کے ساتھ ٹال گئی نیاز کے ذہن میں اچھی خاصی الجھن پیدا ہو گئی کئی روز اسی الجھن میں گزر گئے انہی دنوں ایک روز نیاز خلاف توقع دن کے وقت نوشا کے گھر چلا گیا دس ساڑھے دس بجے کا وقت تھا سلطانہ کی ماں کی طبیعت خراب تھی وہ انو کے ساتھ اسپتال گئی تھی نوشا کارخانے جا چکا تھا گھر میں صرف سلطانہ تھی نیاز نے جو ماں کو غیر حاضر دیکھا تو سیدھا سلطانہ کے پاس پہنچ گیا وہ اس کو اپنے روبرو دیکھ کر گھبرا گئی نیاز نے سب سے پہلی بات جو اس سے پوچھی وہ یہ تھی اب تم دکھائی کیوں نہیں دیتی ہر وقت کمرے کے اندر کیوں بیٹھی رہتی ہو اس نے صاف بات بتا دی اماں نے آپ کے سامنے آنے سے منع کر دیا ہے نیاز کے ذہن کو زبردست جھٹکا لگا گھبرا کر بولا کیوں اس نے جواب دیا انہوں نے کہا ہے کہ دلہھا بھائی سے پردہ کیا کرو. نیاز نے دل دل میں کہا اچھا تو یہ بات ہے جبھی سلطانہ نے اس کے سامنے آنا جانا بند کر دیا ایک بار کی اس نے سلطانہ کی ماں کے خلاف خود میں شدید نفرت کا جذبہ محسوس کیا ذرا دیر تک وہ خاموش کھڑا پیچوتاپ کھاتا رہا پھر اس نے محبت بھری نظروں سے سلطانہ کو دیکھا اور بڑے پیار سے بولا سلطانہ وہ آہستہ سے بولی جی چند سانیہ کے لیے دونوں خاموش کھڑے رہے پھر سلطانہ کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری آپ جائیے اماں آتی ہوں گی آپ کو یہاں دیکھ لیا تو میرے لیے مصیبت آ جائے گی نیاز نے سوچا کہ واقعی ان حالات میں اس کا وہاں ٹھہرنا مناسب نہ تھا لہٰذا وہ فوراً باہر آ گیا اس کو رہ رہ کر سلطانہ کی ماں پر غصہ آ رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی سلطانہ کو حاصل کر لینے کی تمنا شدید ہوتی جا رہی تھی وہ اسی ادھیڑ بن میں دکان کی جانب جا رہا تھا کہ راستے میں کالے صاحب سے مٹ بھڑ ہو گئی کالے صاحب نے ملتے ہی کہا مسٹر نیاز بہت پریشان دکھائی دے رہے ہو کیا بات ہے نیاز نے کو ٹالنا چاہا تو صاحب اس کے سر میں کہتا ہوں تم اپنی لائف انشور کروا لو کوئی پریشانی نہیں رہے گی نیاز اس وقت جھنلایا ہوا تھا جل کر بولا کالے صاحب تم کو ہر وقت بیمہ ہی کرانے کی پڑی رہتی ہے نہ وقت دیکھتے ہو نہ موقع ہر وقت سالا بیمہ تمہارے ساتھ لگا رہتا ہے کالے صاحب ہنسنے لگا ناراض ہونا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا ورنہ وہ اس قدر کامیاب انشورنس ایجنٹ نہ ہوتا بڑی نرمی سے بولا ارے تم تو ناراض ہو گئے آؤ میں تم کو چائے پلاؤں مگر نیاز اس کے ہمراہ جانے پر رسامند نہ ہوا کالے صاحب اسرار کرنے لگا بیمہ نہ کراؤ مگر میری چائے تو پی آؤ میرے ساتھ وہ نیاز کو گھیر گھار کر قریب کے ایک چائے کھانے میں لے گیا چائے کا آڈر دیا اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں مگر بیمے کا ذکر کیے بغیر کالے صاحب زیادہ دیر تک نہ رہ سکا گھوم پھر کر اسی موضوع پر آ گیا کہنے لگا زندگی میں گارنٹی بہت بڑی چیز ہے اور وہ صرف انشورنس سے ملتی ہے تم صرف تجربے کے لیے دو کی پالیسی لے دیکھو پھر تم خود کے فائدے جان لو نیاز نے سنجیدگی کے ساتھ بیما کرانے کے لئے کبھی نہ سوچا تھا اور نہ اب اس کا ارادہ تھا غرض سے کہا دیکھو کالے صاحب بیما بیما تو میں کراؤں گا نہیں الہی ایسی تدبیر تم کو معلوم ہو تو بتاؤ جس سے سال سوا سال میں چالیس پچاس ہزار روپیہ مل جائے کالے صاحب کہاں میدان چھوڑنے والا تھا بڑی سنجیدگی سے بولا اس کا بھی ایک ہی طریقہ ہے انشورنس اور صرف انشورینس اپنے کسی بچے یا وائف کا بیما کرا دو اگر سال بھر کے اندر وہ فوت ہو گیا تو پچاس ہزار کیا اگر تم ایک لاکھ کی پالیسی لو گے تو تم کو کمپنی اتنا ہی روپیہ دے گی نیا سوچ میں پڑ گیا کالے صاحب سمجھا کہ وہ اس کی باتوں پر ناراض ہو گیا لہٰذا وہ معذرت کرنے کے سے انداز میں بولا دیکھو بھائی اس میں برا ماننے کی بات نہیں انشورنس ایجنٹ موت اور زندگی کی بات ہمیشہ ڈاکٹر کی طرح صاف صاف کرتا ہے وہ کہنے لگا یہ بات نہیں دراصل میں اس وقت ایک پریشانی میں ہوں بات یہ ہے نیاز آگے کچھ اور کہتا مگر کالے صاحب نے اس کو بات بھی پوری نہ کرنے دی اور لگا اپنی ہانک نے میں تمہاری پریشانی خوب جانتا ہوں اس بات پر نیاز نے اس کو گھور کر دیکھا اور چائے کا گھونٹ پی کر سوچنے لگا یہ کالے صاحب عجیب مسخرہ ہے میری پریشانی یہ کیا جانے مگر کالے صاحب قطعی کاروباری موڈ میں تھا اس نے دیکھا کہ شکار پھنس رہا ہے اب اس کو نکلنے نہ دو یہیں گردن دبوچ لو کہ پھڑ پھڑا بھی نہ سکے وہ جوش میں آ کر بولنے لگا دیکھو مسٹر نیاز آگے کا حال کوئی نہیں جانتا زندگی کیا ہے یہ بات تو خود کالے صاحب کو بھی نہیں معلوم تھی بات کہتے کہتے لمحہ بھر کے لیے وہ الجھا کے اب کیا کہے پھر اس نے میز پر رکھی ہوئی چینی کی پلیٹ اٹھا لی اور اس کو نیاز کے سامنے کر کے کہنے لگا زندگی کی مثال اس پلیٹ کی طرح ہے اس پلیٹ کو اٹھاتے ہوئے تم ڈرو گے کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے لیکن اگر اس کا بیمہ ہو چکا ہے تو کوئی ڈر کی بات نہیں اس کی قیمت تو تمہاری جیب میں ہے تم اس کو یوں اٹھا کر پھینک سکتے ہو اور کالے صاحب نے واقعی پلیٹ اٹھا کر اچھال دی وہ فرش پر گر کر چکنا چور ہو گئی پلیٹ کے ٹوٹنے کا چھناکا ہوا تو کالے صاحب بھی چونکا کہ یہ اس نے کیا کر دیا چائے خانے میں ذرا دیر کے لیے سنسنی پھیل گئی ایک بیرا لپک کر اس کے پاس آیا اور پوچھنے لگا صاحب آپ نے پلیٹ کیوں توڑ ڈالی کالے صاحب بڑا چکرایا پھر کھسانہ ہو کر ہنسنے لگا نیاس کو بھی ہنسی آ گئی بیرا کہنے لگا صاحب, کی بات نہیں دو روپیہ ڈانٹ بھرنا پڑے گا ہوا بھی یہی چائے کے بل کے ساتھ کالے صاحب کو پلیٹ کے بھی دو روپے دینا پڑے اس دو روپئے کی چپت سے کالے صاحب کی ساری تیزی رفو چکر ہو گئی بھیگی بلی کی طرح مری ہوئی آواز سے کہنے لگا مسٹر نیاز اب کہاں تم سے ملاقات ہوگی آج کے دن سے پہلے اگر کالے صاحب یہ بات نیاز سے پوچھتا تو وہ جل کر کہتا جہنم میں مگر اب وہ واقعی کالے صاحب سے بیمہ کرانے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہنے لگا پرسوں سہ پہر کو آ جاؤ. اس وقت کام بھی نہیں ہوتا اطمینان سے بات ہوگی ملنے کا پروگرام طے کر کے دونوں اپنے اپنے راستے چل دیے دکان پہنچ کر نیاز کالے صاحب کی باتوں پر دیر تک غور کرتا رہا وہ ان لوگوں میں سے تھا جو صرف روپیا پیدا کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور اسی کے بوجھ سے دبے ہوئے ایک روز چپ چاپ دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں نیاز نے سوچا کہ اگر بیمے کے ذریعے سال دو سال میں چالیس پچاس ہزار کی رقم ہاتھ لگ جائے تو مزہ جائے بات کچھ میں بھی آتی تھی لیکن اس کے لیے پہلے ایک بیوی بی کی ضرورت تھی سوچتے سوچتے اس نے ایک اسکیم تیار کی اور اس روز معمول سے کچھ پہلے نوشا کے یہاں پہنچ گیا سلطانہ کمرے کے اندر بیٹھی تھی کبھی کبھی اس کی آواز ابھرتی تو نیاز کے سینے پر سانپ لوٹ جاتا اور نوشا کی ماں کی ہر بات اس کو زہر میں بچھی ہوئی معلوم ہوتی وہ اس وقت نیاز کے سامنے بیٹھی ہنس ہنس کر پڑوس کی ایک عورت کا قصہ سنا رہی تھی جس کی شلوار میں چوہیا گھس گئی تھی جب پہر رات گزر گئی اور گھر پر گہرا سناٹا چھا گیا تو نیاز نے خلوت میں اس سے بڑے پیار سے کہا اس طرح کب تک یہ چوری چھپے کا سلسلہ چلتا رہے گا میرا تو اب تمہارے بغیر ایک گھڑی جی نہیں لگتا وہ مسکرا کر بولی دن میں گھڑی دو گھڑی کو چلے آیا کرو وہ کہنے لگا میں تو کہتا ہوں کہ کیوں نہ ایک روز قاضی کو بلوا کر دو بول پڑھوا لیے جائیں اللہ رسول بھی خوش اور دنیا کا بھی خوف نہیں سلطانہ کی ماں کی بھی یہی خواہش تھی مگر اس کے اپنے پروگرام کے مطابق ابھی اس نے ایک کام کا وقت نہیں آیا تھا بات یہ تھی کہ اس کو نیاز کی نیت پر شبہ تھا وہ چاہتی تھی کہ پہلے سلطانہ کا کسی کے ساتھ بیاہ کر دے لہذا اس نے نیاز کی بات کو اس وقت بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ٹال دیا سہ پہر کا وقت تھا سائے طویل ہو گئے تھے سڑکوں پر چھڑکاؤ شروع ہو گیا تھا سلمان کہیں سے تھکا ہارا آ رہا تھا راستے میں اس کی انو سے مٹ بھیڑ ہو گئی گھر نزدیک تھا وہ اسرار کر کے سلمان کو گھر لے آیا ماں نے اندر بلا لیا سلمان ان دنوں پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا کالج میں گرمیوں کی چھٹیاں ہو چکی تھیں مگر اس دفعہ وہ گھر نہیں گیا تھا اس کا باپ کسی بات پر اس سے ناراض ہو گیا تھا ہر ماہ کے اخراجات کے لیے جو رقم آتی تھی وہ بھی بند کر دی تھی وہ پیسے پیسے کو محتاج ہو رہا تھا اکثر فاقے بھی کرنا پڑتے صحت خراب ہو گئی تھی چہرہ بیماروں کی طرح زرد نظر آ رہا تھا نوشا کی ماں نے جو اس کی یہ حالت دیکھی تو تعجب سے پوچھا کیا تم بیمار پڑ گئے تھے وہ صاف جھوٹ بول گیا جی ہاں ٹائیفائڈ ہو گیا تھا وہ بولی جب ہی تو میں کہوں کہ تم اس روز کے بعد سے آئے کیوں نہیں سلمان کہنے لگا کچھ تو امتحان کی مصروفیت رہی اس کے بعد فرصت ہوئی تو اچانک بیمار پڑ گیا سلمان کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے جانے لگا تو نوشا کی ماں نے اس کو روک لیا کہ کھانا کھا کر جانا وہ تھی بھی کچھ باتونی عورت اور اس روز تو اس پر باتوں کا دورہ پڑا تھا نہ جانے کہاں کہاں کے کہا کہ قصے اس کو سناتی رہی سلمان خاموشی سے بیٹھا اس کی باتیں سنتا رہا اس عرصے میں کئی بار دروازے پر سلطانہ کی جھلک نظر آئی سلمان جو ماں کی بے سروپا باتوں سے اکتا گیا تھا سلطانہ میں دلچسپی لینے لگا اب وہ ماں کی نظریں بچا کر اس کی جانب بھی دیکھ لیتا سلمان نے سوچا لڑکی خوبصورت ہے اللڑ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اس کی ذات میں دلچسپی لے رہی تھی یہ احساس خود اپنی جگہ کم کشش انگیز نہیں تھا اور ان دنوں وہ پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا اس کو پناہ کی ضرورت تھی ایک ذہنی فرار کی ضرورت تھی کچھ یہی وجہ تھی کہ وہ کمرے کے اندر گرمی کے حبس کے باوجود دیر تک بیٹھا نوشا کی ماں سے باتیں کرتا رہا دن ڈھلنے لگا تھا شام کی آمد آمد تھی نوشا کی ماں کسی ضرورت سے کمرے کے باہر چلی گئی کمرے میں وہ تنہا رہ گیا تھا اور اس تنہا کمرے میں سلطانہ کے جوان جسم کی مہک رچی ہوئی تھی اس مہک میں ایک لذت اور وارفتگی تھی جس کو وہ چپ چاپ بیٹھا محسوس کرتا رہا شام کا دھندلکا افق کی سیڑھیوں سے اترتا ہوا درو دیوار پر پھیل گیا گلی کی چہل پہل بڑھ گئی گھروں کے اندر بچوں کا شور ابھرنے لگا موسم گرما کی یہ ایک ایسی شام تھی جس کی لذت کو وہ صرف آوازوں سے محسوس کر رہا تھا ان آوازوں میں سلطانہ کی بھی آواز تھی وہ خام خان اٹھلا اٹھلا کر بول رہی تھی جیسے اس کو اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ کوئی اس کی آواز سن رہا ہے تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا کھانے میں خاصا تکلف کیا گیا تھا وہ صبح کا بھوکا تھا کھانا اس کو پسند آیا اور اس نے تعریف بھی کی نوشا کی ماں اسرار کر کے اس کو ایک ایک چیز کھلاتی رہی اس کی یہ شام بڑی مزیدار گزری ایک روز ناگا کر کے تیسرے دن وہ پھر وہاں پہنچا نوشا کی ماں اس روز بھی بڑی محبت کے ساتھ پیش آئی باتوں باتوں میں نوشا کے باپ کا ذکر آ گیا وہ ایک لمبی چوڑی داستان سنانے لگی نہ جانے وہ کب تک اس قصے کو جاری رکھتی کہ اسی اسنا میں کسی نے آ کر کے سامنے والی کوٹھی میں جو منشی جی رہتے تھے ان کا انتقال ہو گیا ان کے گھر سے نوشا کی ماں کے دہرینا مراسم تھے وہ جذباتی قسم کی عورت تھی اس خبر کے سنتے ہی بدہواس ہو گئی اس نے سلمان سے بات بھی نہیں کی اور فوراً منشی جی مرحوم کے گھر کی طرف چل دی کمرے میں اب سلمان کے پاس صرف نوشا رہ گیا تھا اور کمرے کے باہر سلطانہ تھی جو کھانا پکانے میں مشغول تھی سلمان نوشا سے باتیں کرنے لگا اب زیادہ دیر ٹھہرنا مناسب نہیں تھا لہٰذا اس نے جانے کا ارادہ کیا تو سلطانہ نے خود دروازے پر آ کر اس سے کہا کھانا کھا کر جائیے گا اما تھوڑی دیر میں آ جائیں گی وہ دروازے کی آڑ میں اس طرح کھڑی تھی کہ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں والی بات تھی دونوں نے ایک دوسرے کو نظر بھر کر دیکھا سلطانہ کی نگاہیں جھک گئیں اور سلمان نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی نیاز آیا تھا پہلے تو سلطانہ گھبرا گئی کہ کیا کرے پھر اس نے یہی مناسب سمجھا کہ اس کو گھر کے اندر نہ بلائے اس نے نوشا کو قریب بلا کر کہا دولہا بھائی سے کہہ دو کہ اماں گھر میں نہیں ہیں آپ رات کو آئیے گا اس وقت تک وہ واپس آ جائیں گی نیاز نے نوشا کی زبانی جو یہ بات سنی تو تل ملا کر رہ گیا سلطانہ پر تو اس کو ذرا بھی شبانہ ہوا البتہ اس کی ماں پر اس کو سخت غصہ آیا اس نے سوچا کہ وہ گھر سے جاتے ہوئے سلطانہ کو منع کر گئی ہوگی وہ جھنجلایا ہوا وہاں سے چلا گیا نوشا جو دیر سے باہر نکلنے کا بہانا ڈھونڈ رہا تھا اس نے دیکھا موقع قنی ہے وہ بھی وہاں سے کھسک گیا کمرے کے اندر سلمان تنہا رہ گیا تھا اس تنہائی نے اس کو شدید بے چینی میں مبتلا کر دیا اس لیے کہ اب گھر کے اندر وہ دونوں اکیلے رہ گئے تھے ان کے درمیان صرف ایک دیوار حائل تھی اور اس دیوار میں ایک دروازہ تھا جس کا ایک پٹ کھلا تھا شام کی سنکی ہوئی ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے کمرے کے اندر آ رہے تھے لیمپ کی لوہ بار, بار بار بھڑک اٹھتی ایک بار سلطانہ دروازے کے سامنے سے گزری دوبارہ پھر گزری دونوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی کوئی حادثہ پیش نہیں آیا کمرے کے اندر بھڑکتی ہوئی لیمپ کی لو جیسے بار بار کہہ رہی تھی کچھ ہونے والا ہے کچھ ہو کے رہے گا اچانک گہری خاموشی میں شیشے کے ٹوٹنے کی آواز ابھری سلمان چونک پڑا کمرے کے باہر شیشے کا کوئی برتن گر کر ٹوٹ گیا تھا اس کا چھنا کچھ اس طرح گونجا کے سلمان کو گھبرا کر پوچھنا پڑا کیا ہو گیا باہر سے سلطانہ کی آواز ابھری کچھ نہیں چوہوں نے تاک پر سے گلاس گرا دیا تھا چوٹ تو نہیں آئی سلمان نے اظہار ہمدردی کے طور پر کہا وہ کھلکھلا خل کر ہنس پڑی اور ہنسی کی آواز سن کر سلمان کو اپنے سوال کے بیتکے پن کا احساس ہوا کچھ اور وقت خاموشی میں گزر گیا سلمان نے اس عجیب سی خاموشی سے اکتا کر اونچی آواز میں کہا یہ نوشا کہاں چلا گیا سلطانہ نے کوئی جواب نہ دیا سلمان کو بڑی کوفت ہوئی ذرا دیر بعد باہر قدموں کی آہٹ ابھری سلطانہ نے دروازے کے قریب آ کر پوچھا آپ نے مجھ سے کچھ کہا تھا وہ بولا جی ہاں دیواروں سے تو میں باتیں کرنے سے رہا ارے وہ بے پرواہی سے ہنسنے لگی سلمان کہنے لگا اچھا تو اب میں چلوں گا یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا وہ شوخی سے بولی اکیلے کمرے میں آپ کو ڈر تو نہیں لگ رہا ہے کالج کا کھلندڑا نوجوان شرارت پر اتر آیا بات تو کچھ ایسی ہی ہے اس دفعہ سلطانہ سے کوئی جواب نہ بن پڑا سلمان کہنے لگا اچھا تو ایسا کیجیے کہ آپ یہاں کمرے میں آ کر بیٹھ جائیے اور میں کھانا تیار کروں گا وہ بولی واہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا فرسٹ کلاس کھانا تیار کروں کہ آپ بھی کیا کہاں سیکھا وہ بولا باقاعدہ امتحان پاس کیا ہے وہ حیرت زدہ ہو کر بولی اچھا تو کھانا پکانے کا بھی امتحان ہوتا ہے سلمان نے کہا بڑا سخت امتحان ہوتا ہے دونوں باتیں کرتے کرتے بالکل آمنے سامنے آ گئے تھے اچانک سلطانہ کو جو اس بات کا خیال آیا تو وہ دروازے کی اوٹ میں چھپنے لگی سلمان نے فورن کہا اب کیا کیجیے گا پردہ کر کے وہ کہنے لگی اوہاں. پھر اس نے بڑی معصومیت کے ساتھ کہا اماں ناراض ہوں گی سلمان مسکرانے لگا ان کے سامنے پردہ کر لیا کیجیے ٹھیک ہے نا یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل کر اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا سلطانہ نے ایک بارگی جو اس کو اپنے روبرو دیکھا تو گھبرا کر بولی ہائی اللہ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا سلمان کو اس کی یہ ادا بھا گئی اس نے ڈرتے ڈرتے سلطانہ کے شانے پر اپنا ہاتھ اس طرح رکھ دیا کہ جیسے وہ کوئی دہتی ہوئی انگیٹھی تھی جس سے ہاتھ جھلس کر رہ جائے گا سلطانہ کا تمام جسم لرس کر رہ گیا سلمان نے جلدی سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا ذرا دیر تک دونوں خاموش کھڑے رہے سلمان کسی نامعلوم خوف سے گھبرا گیا کہنے لگا مجھے اب چلنا چاہیے اس کی آواز میں ہٹ تھی اس نے سلطانہ کے جواب کا انتظار بھی نہ کیا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا گھر کے باہر چلا گیا سلطانہ سوچتی رہ گئی کہ کیا کہے سلمان نوشا کے گھر سے نکلا تو ایک بارگی بھوک نے ستانا شروع کر دیا آج بھی صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا نہ اس کی جیب میں کوئی پیسہ تھا اور نہ کہیں سے کوئی رقم ملنے کی امید تھی لے دے کے اس کے پاس ایک گھڑی تھی جس کو وہ کئی روز سے فروخت کرنے کا ارادہ کر رہا تھا راستے میں نیاز کی دکان پڑتی تھی جب وہ اس کے سامنے سے گزرا تو جھجکتا ہوا دکان کے اندر داخل ہو گیا دکان کے اندر دھندلی سی لالٹین روشن تھی اور اس کی پیلی پیلی روشنی میں نیاز خاموش بیٹھا تھا اس کو دیکھ کر بولا کہیے سلمان گھبرایا ہوا تھا کہنے لگا میں یہ گھڑی فروخت کرنا چاہتا ہوں اس نے گھڑی لے کر پلٹ کر دیکھی کان کے پاس لے جا کر اس بات کا اندازہ لگایا کہ آیا گھڑی چل رہی ہے یا بند ہے جب وہ اس کو اچھی طرح دیکھ بھال چکا تو کہنے لگا آپ ہی کی ہے سلمان کو اس بیت کے سوال پر حیرت بھی ہوئی کچھ تاؤ بھی آیا اس کا جی چاہا کہ وہ اس سے کہہ دے جی نہیں چوری کی ہے مگر وہ وہاں جھگڑا کرنے نہیں آیا تھا گھڑی فروخت کرنے آیا تھا اس نے صرف اس قدر کہا جی ہاں میری ہی ہے نیاز تنزیہ طور پر مسکرایا اگر آپ کی نہیں بھی ہے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں سلمان تیزی سے بولا جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں آپ ناراض نہ ہوں میں نے مان لیا کہ آپ ہی کی ہے سلمان نے کہا تو آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں نیاز بڑی بے نیازی سے بولا خرید لوں گا ویسے عام طور پر میں ایسی چیزیں خریدتا نہیں اس لیے کہ یہ مشینری کا معاملہ ہے اور اس میں بڑی چار سو بیسی ہوتی ہے سلمان سوچنے لگا کہ عجیب نامہ کل آدمی سے سانپ کا پڑا ہے الو کا پٹھا خوامخواہ ایک کے بعد دوسرا الزام عائد کرتا جا رہا ہے لیکن کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی لہٰذا اس نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہا آپ مجھ پر اعتبار کر سکتے ہیں نیاز نے سلمان کے چہرے کا بغور جائزہ لیا پھر کہنے لگا صورت سے تو آپ بھلے مانوس لگتے ہیں لمحے بھر تک وہ خاموش رہا اس کی یہ خاموشی سلمان کو بے حد شاق گزری اس کا جی چاہا کہ وہ گھڑی واپس لے لے اور اس کو دو تین موٹی موٹی گالیاں دے کر چلا جائے اسی اسنا میں نیاز نے کہا اچھا اب یہ بتائیے کہ آپ اس کا لیں گے کیا سلمان نے کہا یہ امیگا واچ ہے میں نے اس کو تین سو پچیس میں خریدا تھا نیاز خالص کاروباری لہجے میں بولا تین سو پچیس میں تو آپ نے اس کو خریدا تھا اور چار پانچ سال سے اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں اس سے کم تو پرانی نہیں لگتی جی ہاں کوئی چار سال تو اس کو خریدے ہوئے ہو گئے وہ ہنس کر بولا سمجھیے اس کی قیمت تو آپ نے وصول ہی کر لی سلمان نے جلدی سے کہا نہیں صاحب نیاز نے بات کو زیادہ طول نہ دیا اس نے صاف معاملے کی بات کہہ دی بہرحال میں تو اس کے پچاس روپے سے زیادہ نہ دوں گا جی چاہے تو گھڑی رکھ جائیے اور روپے لیتے جائیے سلمان پچاس روپئے پر گھڑی فروخت کرنے کے لیے آمادہ نہ تھا بڑی مشکل سے نیاز نے پندرہ روپئے اور بڑھائے سلمان کو گھڑی بیچتے ہوئے دکھ تو بہت ہوا مگر اس کے مغیر چارہ کار بھی نہ تھا اس نے نیاز سے پینسٹھ روپئے لے کر جیب میں ڈالے اور دکان سے باہر جانے کے لیے موڑا چلتے چلتے نیاز نے ٹوک کر کہا آئندہ بھی کسی چیز کو فروخت کرنے کا ارادہ ہو تو یہی آ جایا کیجے. ان اللہ دوسری جگہ کے مقابلے میں آپ یہاں سے خوش جائیں گے سلمان نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا بہت اچھی بات ہے اور دکان سے نکل کر سڑک پر آ گیا رات سہانی تھی اور سلمان کی جیب میں پینسٹھ روپئے پڑے تھے عرصے سے دبی ہوئی خواہشیں ایک بارگی کی جاگ اٹھی وہ سیدھا ایک بار کے اندر گیا وہاں اس نے بیئر کی دو بوتلیں پیں ہوٹل میں ڈٹ کر کھانا کھایا اور ایک دوست کے گھر چلا گیا حسب معمول وہاں رمی ہو رہی تھی سلمان بھی جا کر گیا سنیچر کی رات تھی دوسرے دن اتوار کی چھٹی تھی اس لیے تمام رات کھیل ہوتا رہا اس روز سلمان کا ستارہ عروج پر تھا جیسے کارڈ اس نے چاہے ویسے ہی ملے دو آنے پوائنٹ سے کھیل ہو رہا تھا سلمان نے بیٹھتے کے ساتھ ہی وارے نیارے کر دیا جب وہ وہاں سے اٹھا تو مسجدوں میں اذانے ہو رہی تھی ہر طرف سرمئی دھند پھیلی ہوئی تھی سلمان کی جیب میں کچھ اوپر تین سو روپئے تھے اور آنکھیں شب بیداری کے باعث سرخ ہو رہی تھیں تمام دن وہ اپنے اس کمرے میں پڑا بے خبر سوتا رہا جس کی ہر چیز اس کی زندگی کی طرح بے ترتیب تھی دن ڈھلے وہ نوشا کے گھر کی طرف جانے کے ارادے سے نکلا راستے میں اکبر مل گیا وہ اس کا بے تکلف دوست تھا دونوں نے بار میں جا کر کئی گلاس بیئر کے پیے اور وہیں یہ پروگرام بنا کہ کسی اچھی سی طوائف کا گانا سنا جائے دونوں نے کئی بالا خانوں کے چکر کاٹے آخر ایک گانے والی ان کو پسند آئی گانا تو وہ کچھ واجبی سا جانتی تھی مگر آواز ایسی پیاری تھی جیسے کوئل کوک رہی ہو سن بھی زیادہ نہیں تھا اداؤں میں اللہڑ پن تھا ایک ایک بول کے ساتھ یوں بھاؤ بتاتی تھی کہ آنکھوں کے سامنے تصویر کھینچ جاتی سلمان کو وہ سانولی سلونی طوائف کچھ اس قدر بھا کہ وہ کئی گھنٹے تک بیٹھا گانا سنتا رہا شروع میں کچھ دوسرے تماش بین بھی وہاں موجود تھے مگر رفتہ رفتہ سب چلے گئے اس وقت آدھی رات گزر چکی تھی محفل اپنے شباب پر تھی سلمان کی فرمائش پر طوائف ایک ٹھمری گا رہی تھی تم بن نہ ہی آوت چین اب اس نے پیروں میں گھنگرو باندھ لیے تھے اور آہستہ آہستہ ناچتی بھی جا رہی تھی ٹھمری کے بول اونچے اٹھتے گئے ناش تیز ہوتا گیا تبلچی جھوم جھوم کر ٹھیکہ دے رہا تھا اور طوائف کا جسم یوں لچک رہا تھا کہ سلمان کو بار بار پہلو بدلنا پڑتا وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لہراتی ہوئی جب اس کے قریب تو وہ بیتاب ہو کر گہری سانس بھرتا اور جھک کر اکبر میں کہتا یار ہم تو قتل ہو گئے سالی بڑی زوردار لونڈیا ہے عین اس وقت جب ناچ اور ٹھمری کے پھڑکدار بولوں نے سلمان کو وارفتہ کر دیا تھا اور وہ بے قابو ہو کر چیخ چیخ پڑتا ہائے کیا بات ہے میری جان ہائے جیو ساگر کو میرے ہاتھ سے لینا کے چلا میں اچانک دروازے پر ایک بھدا سا آدمی نمودار ہوا اس کی گھنی مونچھے تھیں آنکھیں الو کی طرح گول گول تھیں لباس ڈھیلا ڈھالا تھا وضاک سے وہ بھڑوا لگتا تھا اندر آ کر اس نے دونوں کو دیکھا اور گاؤں تکیے سے لگ کر بیٹھ گیا سلمان بھی اس کو دلال سمجھا کہنے لگا اماں کو شراب وراب کا بھی بندوبست کراؤ گے اس نے سلمان کی جانب تیکھی نظروں سے دیکھا اور طوائف سے ڈانٹ کر کہنے لگا بند کرو جی یا ناچنا واچنا بس ہو چکا مجرا طوائف نے فوراً ناچنا بند کر دیا اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کر ایک طرف کھسک کر بیٹھ گئی سا بھی خاموش ہو گئے سارنگیا سارنگی پر غلاف چڑھانے لگا اور تبلچی ہتھوڑی لے کر تبلوں کو ٹھوکنے لگا سلمان کو سخت تیش آیا وہ پانچ روپے سے زائد خرچ کر چکا تھا اور اب جب کہ محفل رنگ پر آئی تھی تو اس نامعقول آدمی نے جو ہر طرف سے بھڑوا لگتا تھا رنگ میں بھنگ ڈال دیا سلمان اس سے کہنے لگا آپ یہاں کے چودھری ہیں اس آدمی نے سگریٹ کا لمبا سا کش لگا کر بڑے فخر سے کہا جی نہیں ہزار روپیہ مہینہ دیتا ہوں یہ ملازم میری کیا سمجھیں سلمان موڈ میں تھا کہنے لگا بہت سستا سودا کر لیا یہاں تو صرف رات بھر کے ہزار روپئے دینے کا ارادہ تھا وہ کہنے لگا آپ لوگوں کا افیون کا ٹھیکہ تو نہیں ہے اس شخص نے تو سنجیدگی سے یہ بات کہی تھی مگر سلمان سمجھا کہ وہ چوٹ کر رہا ہے فوراً بولا آپ بتا سکتے ہیں کہ آج کل کوئلے کا کیا بھاؤ ہے اس شخص کا رنگ کالا تھا تل ملا کر بولا دیکھیے صاحب میں یہاں اس قسم کی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا سلمان نے کہا رنڈی کے کمرے پر تمیز تو لکھنؤ کے نوابوں کے صاحبزادے سیکھا کرتے ہیں ہم تو روہیل کھنڈی ٹھہرے وہ جل کر بولا آپ روہیل کھنڈی ہوں یا بندیل کھنڈی بس آپ شرافت کے ساتھ یہاں سے تشریف لے جائیں اکبر جو اب تک خاموش بیٹھا تھا بیچ میں بول پڑا ورنہ اس آدمی نے اس کی بات کا تو کوئی جواب نہ دیا اونچی آواز سے پکارنے لگا ابے جھلرو کہاں مر گیا ذرا یہاں تو آ ذرا دیر بعد ایک لحیم شہیم آدمی کمرے کے اندر گیا اس نے آتے کے ساتھ ہی پوچھا کیا حکم ہے سیٹ جی ذرا سلفے پر دم لگا رہا تھا وہ شخص جھلرو سے کہنے لگا کمرہ خالی کرا کے دروازہ بند کر دو یہ دونوں آدمی رنگ بازی کر رہے ہیں جھلرو نے ان دونوں کو بغور دیکھا چلو جی بڑھاؤ ٹٹو اب گانا وانا نہیں ہوگا سلمان کو اس کی بدتمیزی پر غصہ آ گیا ڈانٹ کر بولا ٹھیک سے بات کرو وہ بولا سیدھی طرح جاؤ گے یا کچھ لے کر یہ کہہ کر اس نے لپک کر سلمان کا بازو پکڑا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اس کو کھڑا دیا سلمان نے گھبرا کر طوائف کی جانب دیکھا وہ نظریں جھکائے خاموش بیٹھی تھی سلمان سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ جھلرو نے اپنے مضبوط ہاتھ سے اس کی گردن کو دبوچ لیا اور دروازے کی جانب لے چلا سلمان نے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر اس کی گرفت سے نہ چھوٹ سکا جھلرو نے دروازے پر لے جا کر اس کو اس زور سے دھکا دیا کہ وہ سیڑھیوں پر سے لڑھکتا ہوا سڑک پر آ گیا سلمان ذرا دیر تک سڑک پر دم سادھے پڑا رہا سب کچھ اچانک پیش آیا تھا کہ اس کی میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہو گیا فوراً ہی اس کو اکبر کا خیال آ گیا اسی وقت اکبر آ کر اس کے اوپر دھم سے گرا دونوں بوکھلا کر ایک دوسرے سے چمٹ گئے ذرا دیر بعد انہوں نے اٹھ کر کپڑے جھاڑے خیریت یہ ہوئی کہ ہڈی پسلی نہیں ٹوٹی صرف جسم پر کہیں کہیں خراشیں آ گئی تھیں اکبر کی گھٹنے پر سے پتلون بھی پھٹ گئی تھی سلمان کہنے لگا سالے کے ہاتھ لوہے کے بنے ہوئے تھے اکبر کھسیا ہو کر بولا یار بڑی بےزتی ہوئی سلمان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور ہاتھ کی کونی کو دیکھنے لگا جس پر چوٹ لگ گئی تھی کچھ دیر وہاں کر دونوں چپ چاپ آگے ہفتے بھر بعد سلمان اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا دروازے پر آہٹ ہوئی تو اس کی آنکھ گئی کوئی آہستہ دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا دن ڈھل چکا تھا دھوپ مکانوں کی اونچی منڈیروں کو چوم رہی تھی سائے جھک گئے تھے اور ان جھکے ہوئے سایوں میں دروازے کے پاس دلربا ریسٹورنٹ کا مالک روشن خان کھڑا تھا سلمان اس کو دیکھتے ہی گھبرا گیا روشن خان نے بلا کسی تمہید کے کہا مسٹر آج ہمارا حساب بے باق ہو جانا چاہیے اس کے تیور دیکھ کر سلمان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ یہ طے کر کے آیا ہے کہ روپے لیے بغیر واپس نہیں جائے گا اور اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے پاس کھوٹا پیسہ تک نہ تھا رات وہ جوئے میں سب کچھ ہار آیا تھا اور فجر کے وقت سے اب تک پڑا بےخبر سو رہا تھا اب سوال یہ تھا کہ اس بلا کو کس طرح ٹالا جائے اس نے خوشامت کا پہلو اختیار کیا بے تکلفی سے بولا خان صاحب کیا کسی سے لڑ کر آ رہے ہو وہ بغیر کسی مسکراہٹ کے بولا نہیں مسٹر ہم دکاندار آدمی کس سے جھگڑا کر سکتے ہیں اس دفعہ سلمان نے اظہار ہمدردی کا سہارا لیا تو پھر کچھ طبیعت خراب ہو گئی دیکھ کر تو یہی پتہ چلتا ہے گرمی کے دن ہے جی آج کل طبیعت کا معاملہ بس گڑبڑ ہی رہتا ہے اس کے تیور مدھم پڑتے جا رہے تھے اور وہ ایک جھنجھلائے ہوئے قرض خواہ کے بجائے عام آدمی نظر آنے لگا تھا سلمان اس کو اسی عالم میں دیکھنا چاہتا تھا لاپرواہی سے بولا خان صاحب گھر سے ابھی میرا خرچہ نہیں آیا کل پرسوں تک منی آڈر آ جائے گا تو آپ کا بل فوراً ادا کر دوں گا یہی بات وہ دو ہفتے پہلے بھی کہہ چکا تھا اور پرسوں رات کو چائے پیتے ہوئے بھی یہی بات کہہ کر وہ اس کو صاف چرکا دے گیا تھا اس لیے بات کچھ بنی نہیں روشن خاں ایک بار کی بھڑک اٹھا آنکھیں نکال کر بولا مسٹر اس طرح کام نہیں چلے گا حساب آج صاف کرنا ہوگا اور ابھی اس دفعہ وہ اس قدر اونچی آواز سے بولا کہ کئی راہ گیر راستہ چلتے چلتے ٹھٹک کر رک گئے سلمان پریشان ہو کر بولا اماں دروازے پر کھڑے کیوں چیخ رہے ہو آؤ اندر آ جاؤ وہ کہنے لگا بس جی میں یہیں ٹھیک ہوں سلمان نے پھر مسکا لگایا خان صاحب تم ضرور کسی سے لڑ کر آ ہو اس نے خام خاں مسکرانے کی کوشش کی کچھ ایسی ہی بات معلوم ہوتی ہے بیگم صاحبہ سے لڑ کر آ رہے ہو روشن خاں کو جس نے بیرا گیری کرتے کرتے خود اپنا چائے خانہ بنا لیا تھا اپنی بیوی کے لیے بیگم صاحبہ جیسا معزز لفظ کچھ عجیب سا لگا بہر حال اسے خوشی ضرور ہوئی اس دفعہ وہ مسکرا کر بولا وہ تو میکے گئی ہے لڑوں گا کس سے یہ بات اس نے اپنی بیوی کے بارے میں کہی تھی سلمان کو موقع مل گیا ہس کر بولا یاد ستا رہی ہوگی روشن خاں اپنے بد وزہ دانت نکال کر ہنس پڑا سلمان کی جان میں جان آئی اس نے اسرار کر کے روشن خاں کو کمرے کے اندر بلا کر بٹھایا اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں اس طرح اس کو کچھ روز کی اور مہلت مل گئی مگر آج کی باتوں سے اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر جلد ہی روشن خاں کو کچھ نہ دیا گیا تو وہ کوئی نہ کوئی بدتمیزی کر بیٹھے گا جب روشن خاں کمرے سے باہر چلا گیا تو اس نے اٹھ کر دروازہ بند کیا اور تھکا ہوا سا کرسی پر آ کر بیٹھ گیا خالی میدے کے اندر چوہے فری اسٹائل کشتی کی پریکٹس کر تھے اچانک اس نے سگریٹ کی طلب محسوس کی سگریٹ بھی موجود نہیں تھی البتہ کمرے کے ایک کونے میں سگریٹوں کے کئی خالی ڈبے اور مختلف برینڈ کے پیکٹ پڑے تھے فرش پر جگہ جگہ سگریٹوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے اس نے ایک آدھ جلی سگریٹ فرش پر سے اٹھا کر سلگائی کش لگاتے ہی کلیجا سلگنے لگا جھنجھلا کر اس نے سگریٹ پھینک دی اور غصے سے اس کو مسل ڈالا کچھ دیر تک وہ بت کی مانند ساکت بیٹھا سوچتا رہا کہ اب کیا جائے سوچتے سوچتے اس کی نظر میز پر رکھے ہوئے تھرماس پر پہنچ گئی پچھلے سال وہ اس کو گھر سے لایا تھا اس نے یہ سوچ کر کہ سفر میں اس کو تکلیف نہ ہو برف بھروا کر یہ تھرماس ساتھ کر دیا تھا وہ خوابناک نظروں سے اس کو بیٹھا تکتا رہا پھر اس نے اٹھ کر کپڑے تبدیل کیے اور تھرماس کو اخبار میں لپیٹ کر باہر آ گیا نیاز کی دکان اس کے گھر سے دور تھی تھرماس لے کر اتنی دور پیدل چلنا اس کو کھل رہا تھا. بھوک کی نقاہت کو اور بھی نڈال کیے دے رہی تھی جب وہ نیاز کی دکان پر پہنچا تو اس کا گلا خشک پڑ گیا تھا اور سانس بوجھل ہو گئی تھی خیریت ہوئی کہ وہ اس وقت دکان پر موجود تھا نیاز نے اس کو دیکھتے ہی کہا کہیے آج ادھر کیسے بھول پڑے اس کی یہ بے تکلفی سلمان کو اچھی نہ لگی وہ کوآپریٹیو سوسائٹی کے رجسٹرار کا بیٹا تھا کسی کباڑیے کا اس طرح بے تکلفی سے بات کرنا اس کے نزدیک انتہائی معیوب بات تھی اس نے نیاز کی بات کا کوئی جواب نہ دیا خاموشی کے ساتھ تھرماس پر سے کاغذ علیحدہ کیا اس کے سامنے رکھ دیا تھرماس بالکل نیا تھا نیاز نے حیرت سے کہا بیچنے لائے ہو سلمان نے گردن ہلا دی جی ہاں نیاز نے تھرماس اٹھایا گھما پھرا کر اندر باہر سے دیکھا اور سلمان سے کہنے لگا اپنا ہی ہے نا یہ بات اس نے ایک آنکھ دبا کر رازدارانہ طور پر کہی سلمان جل کر بولا دیکھیے آئندہ آپ مجھ سے ایسی باتیں نہ کہیں نیاز بے باکی سے ہنسنے لگا ارے بھائی آپ تو برا مان گئے اچھا یہ بتائیے کہ اس کا کیا دے دوں سلمان بولا جو آپ مناسب سمجھیں نیاز کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی میں کہوں کہ آپ مجھے مفت دے دیں تو آپ دے دیں گے سلمان بھی موڈ میں آ گیا آپ مانگ کر تو دیکھیں مفت بھی دے دوں گا خوبصورت چہرے والے سلمان کی یہ بات نیاز کو بڑی اچھی لگی خوش ہو کر بولا بھائی بزنس کی بات تو بعد میں ہوگی آپ پہلے چائے پئیں گے یہ کہہ کر اس نے گردن بڑھا کر چائے خانے کے بیرے کو آواز دی جب وہ دکان کے اندر آ گیا تو نیاز کو چائے اور پیسٹری لانے کا آڈر دینے لگا سلمان تکلفن انکار کرنے لگا مگر نیاز نے ایک نہ سنی گردن اکڑا کر بولا واہ یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر اس نے بیرے کو ڈانٹ کر کہا ابے مو کیا تک ہے جا جلدی سے ایک سیٹ چائے لے کر آ پیسٹری تازہ لانا سویرے کا مال نہ لانا شیخ جی سے بولنا بیکری سے جو ابھی مال آیا ہے اس میں سے بھیجیں ورنہ ایک پیسہ نہ دوں گا بیرا چلا گیا ذرا دیر بعد وہ چائے لے کر آ گیا نیاز نے اپنے ہاتھ سے کو چائے بنا کر اور اسرار کر کے تازہ تازہ پیسٹریاں کھلائیں اس خاطر و مدارات میں نیاز کی کوئی غرض وابستہ نہ تھی بات صرف اس قدر تھی کہ چھریر جسم والا سورج شکل اور وضاحت سے تعلیم یافتہ نظر آنے والا سلمان اس کو بہت اچھا معلوم ہوا تھا چائے پیتے پیتے اچانک اس نے سلمان سے پوچھا آپ مجھ کو کچھ پریشان معلوم ہوتے ہیں سلمان نے صاف بات کہہ دی پریشان نہ ہوتا تو پھر یہ تھرماس لے کر یہاں کیوں آتا نیاز کو ایک بارگی اس پر ترس آ گیا بڑی شفقت سے بولا کتنے روپئے کی ضرورت ہے سلمان اس کے احساسات کا اندازہ نہ لگا سکا کہنے لگا اس تھرماس کی آپ جو قیمت لگائیں نیاز بے تکلفی سے بولا بھائی حد ہو گئی اماں تھرماس گیا ایسی کی تیسی میں اس نے جیب سے پچاس روپے نکال کر اس کی طرف بڑھائے لو اس سے کام چل جائے گا سلمان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا وہ سوچنے لگا آخر ماجرا کیا ہے یہ کباڑیا ایک بار اس پر اس قدر مہربان کیوں ہو گیا ہے اس کو خاموش دے کر نیاز نے فوراََ کہا اماں پہلے ان کو جیب میں تو رکھو سلمان نے روپے لے لیے نیاز کہنے لگا یہ تھرماس جی چاہے تو لیتے جاؤ سلمان نے حیرت سے پوچھا کیوں نیاز نے اس کی پیٹ پر ہاتھ مار کر کہا یار ہم تو شرافت پر جان دیتے ہیں پیسہ سالا تو ہاتھ کا محل ہے ادھر آیا ادھر گیا سچ پوچھو تو اس روز بھی میں تمہاری گھڑی نہ رکھتا پھر یہ سوچ کر رہ گیا کہ پہلا سابقہ ہے تم نہ جانے کیا سوچو یہ زمانہ سالہ بہت خراب ہے حالانکہ یہ بات اس نے بالکل جھوٹ گئی تھی اس उस دن اس نے کوئی ایسی بات نہیں سوچی تھی اس کا بس چلتا تو وہ گھڑی کے بیس روپے سے زائد نہ دیتا مگر آج اس کا رویہ بالکل مختلف تھا سلمان اس کی باتوں سے بڑا متاثر ہوا اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ جس شخص کو وہ بے حد گھٹیا اور کائیاں سمجھ رہا تھا وہ تو بڑا اچھا آدمی نکلا مگر وہ اب اس سے کہے تو کیا کہے باہر صورت وہ صرف اس قدر کہہ سکا تھرماس آپ اپنے پاس رہنے دیں میں آپ کے روپے دے کر اس کو لے جاؤں گا نیاز خام خان کی خفگی کا اظہار کرنے لگا یار اب تم دل نہ توڑو دوستوں کا حساب دل میں رہتا ہے یہ لینا دینا تو چلتا ہی رہے گا وہ ضرورت سے زیادہ بے تکلف ہوتا جا رہا تھا اور سلمان کو اس کی یہ بے تکلفی اب ذرا بھی بری نہ لگی وہ دیر تک بیٹھا اس سے باتیں کرتا رہا شام ہو گئی نیاز نے لالٹین جلائی اندھیرا پھیلنے لگا تھا سلمان دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے دکان سے باہر آ گیا لیکن جس وقت وہ دکان کے دروازے سے باہر نکل رہا تھا اسی وقت نوشا بھی وہاں پہنچ گیا اس نے سلمان کو دیکھا تو ٹھٹک کے رہ گیا سلمان کی اس پر نظر نہ پڑی نوشا چاہتا بھی یہی تھا جیسے ہی سلمان آگے بڑھا نوشا جھٹ سے دکان کے اندر داخل ہو گیا اس روز نوشا خالی ہاتھ آیا تھا اور اس ارادے سے آیا تھا کہ نیاز سے ایک روپیہ ادھار مل جائے تو اچھا ہے اس دن اس نے راجا اور شامی کے ساتھ سنیما دیکھنے کا پروگرام بنایا تھا مگر جب اس نے یہ بات نیاز سے کہی تو اس نے صاف انکار کر دیا بڑے روکھے پن سے بولا جب کچھ پاس ہوا کرے تبھی یہاں آیا کرو نوشا خوشامت کرنے لگا کل میں ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آؤں گا بس آج ایک روپیہ دے دو وہ بگڑ کر بولا بس ایک بار کہہ دیا خام خاں جان نہ کھا نوشا ذرا دیر چپ چاپ گردن لٹکائے بیٹھا رہا پھر اٹھ کر چل دیا لیکن جب وہ دروازے پر پہنچا تو پیچھے سے نیاز کی آواز آئی ابھی اب چلا ہی جائے گا نوشا نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا نیاز بیٹھا بے تکلفی سے مسکرا رہا تھا اس نے ہاتھ کے اشارے سے نوشا کو اپنے قریب بلایا وہ پالتو کتے کی طرح آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا نیاز کہنے لگا سینما کے لیے روپیہ چاہیے نا نوشا نے انکار نہ کیا گردن ہلا کر بولا ہاں نیاز نے ایک ہی سانس میں اس کو کئی گالیاں دے ڈالی پھر جیب سے ایک روپیہ نکال کر اس کے سامنے پھینک دیا لے مگر یاد رکھنا سالے یہ سنیما کی چاٹ تجھ کو تباہ کر دے گی نوشا نے چپ چاپ روپیہ اٹھا لیا نیاز تیوری پر بل ڈال کر بولا دیکھ کل کچھ نہ کچھ لے کر ضرور آنا ورنہ سال خاں ایک پیسہ بھی نہ دوں گا وہ گردن جھکا کر خوش خوش باہر چلا گیا سڑک عبور کر کے نوشا گلی کی طرف مڑ گیا میونسپلٹی کی لالٹین روشن ہو چکی تھی مگر وہاں راجا موجود نہیں تھا قریب ہی ایک مکان کے چبوترے پر شامی اکیلا بیٹھا تھا اس کی قمیض کا گریبان پھٹ گیا تھا اور نشلے ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا جس کو وہ بار بار آستین سے پوچھ رہا تھا. آستین پر جگہ جگہ خون کے لال لال دھبے نظر آ تھے نوشا کو آتے دیکھ کر شامی نے ڈب ڈبائی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا اور خاموشی کے ساتھ ہونٹ سے رشتہ ہوا خون آستین سے پوچھنے لگا نوشا نے قریب جا کر گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا ابے کیا ہو گیا ابا نے مارا ہے اس نے گردن ہلا دی نہیں نوشا نے جلدی سے پوچھا پھر کیا ہوا شامی نے منہ سے تو کچھ نہیں کہا البتہ اس کی آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے وہ سسکیاں بھر کر رونے لگا نوشا اور گھبرا گیا ڈانٹ کر بولا ابے منہ تو کچھ بول کے ہوا کیا شامی بھررائی ہوئی آواز سے بولا اس سالے ڈاکٹر موٹو کے لڑکے اور نوکر نے مل کر مارا ہے اتنا کہہ کر وہ اور بھی زیادہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا نوشا نے کہا اچھا تو وہ سالہ بھوریا تھا وہ تو ایک نمبر کا حرامی ہے پرتون سے کہاں ٹکرا گیا شامی سسکیاں بھر کر کہنے لگا اماں بات کچھ بھی نہیں تھی ایسی دوپہر کو میں دکان سے کھانا کھانے کے لیے گھر آ رہا تھا تو بڑے میدان میں مل گیا کہنے لگا آو گلی ڈنڈا کھیلیں پہلے تو یہی بدماشی کی کہ داؤں اپنا رکھا پھر دیر تک دھوپ میں پدایا جب میری باری آئی تو کہنے لگا کہ داؤ نہیں دوں گا میں نے کہا کہ میں تو داؤ لیے بغیر نہیں جانے دوں گا کیوں ٹھیک بات کہی نا میں نے اس نے بیچ میں نوشا سے سوال کر ڈالا نوشا بولا بالکل ٹھیک بات تھی ہاں پھر کیا ہوا شامی بتانے لگا بس سالے نے چھوٹتے ہی ناک پر گھوسا مارا خدا قسم میرے آنسو نکل آئے بس مجھے تاؤ آ گیا سالے کو اٹھا کر سے وہیں دے مارا. روتا ہوا چلا گیا اب شام کو اپنے نوکر کو لے آیا تھا دونوں کے پاس اسٹکیں تھیں نوشا نے حیرت سے کہا اچھا تو سالے اسٹکیں لے کر آئے تھے ہاں جی آتے ہی مارنا شروع کر دیا نوشا ایک بار کی جوش میں آ گیا ان کی تو ایسی کی تیسی آخر سمجھا کیا ہے تو پرواہ نہ کر سالوں کو گھر میں گھس کر نہ مارا تو نام نہیں شامی کا سارا دکھ اڑن چھو ہو گیا جلدی سے بولا راجا کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں نوشا نے کہا ہاں اس کو بھی لے لو مگر وہ آیا کیوں نہیں پتا نہیں کیوں نہیں آیا اب تک نوشا نے مشورہ دیا چلو پہلے اس کو ڈھونڈ لیں شامی جھٹ سے چبوترے پر سے نیچے اتر آیا دونوں راجہ کی کھولی کی جانب چل دی ہے خلاف معمول دروازے پر منہ لٹکائے گمسم بیٹھا تھا اس کے قریبی ہی لکڑی کی ایک بھدی سی گاڑی پڑی تھی جس کے اندر وہ بوڑھے گداگر کو بٹھا کر پھیری پر جایا کرتا تھا کھولی کے اندر گہری تاریکی پھیلی تھی اس پس منظر کے ساتھ دھندلی دھندلی روشنی میں راجا سائے کی مانند معلوم ہو تھا دونوں نے اس کو افسردہ دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے نوشا سمجھا کہ راجا بھی کہیں سے لڑ جھگڑ کر آیا ہے قریب جا کر بولا ابھی یہ رونی سورت بنا ہے کیوں بیٹھا ہے راجہ نے کوئی جواب نہ دیا اسی طرح منہ لٹکائے بیٹھا رہا نوشا نے جیب سے روپیہ نکال کر ٹن سے بجایا بول کیا کہتا ہے اس دفعہ وہ بیزاری سے بولا یار پریشان نہ کر اپنا یوں ہی ڈبا گل ہو رہا ہے شامی بیچ میں بول پڑا استاد سے جھگڑا ہو گیا نہیں یار استاد بےچارے کو تو پولیس والے پکڑ کر لے گئے راجا کی زبان سے یہ بات سن دونوں چونک پڑے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کو ان داداگری کے قانون کے تحت گرفتار کر کے سرکاری آمدنی کا ذریعہ اچانک بند ہو گیا تھا وہ دونوں جس ارادے سے وہاں آئے تھے راجا کو غمگین دیکھ کر اس کا ذکر بھی نہیں کیا سنیما جانے کا پروگرام بھی منسوخ ہو گیا تینوں نے مسلم ہوٹل میں جا کر چائے پی اور دیر تک اس بات پر غور کرتے رہے کہ راجا کو اب کیا کام کرنا چاہیے رات گئے جب ان کی محفل برخاست ہوئی تو نوشا نے وعدہ کیا کہ وہ اس کو اپنے کارخانے میں کام دلانے کے لیے حاجی فٹر سے بات کرے گا مگر نوشا کی کوئی کوشش کام نہیں آئی اور راجا کئی کئی وقت کے فاقے کرنے لگا اس نے بھیک مانگنے کی کوشش کی تو ایک روز پولیس کے ہتے چڑھ گیا انہوں نے دوسرے گداگروں کے ساتھ اس کو بھی مویشیوں کی طرح ہانک کر پولیس کی لاری میں بند کر دیا یہاں راجا کا نڈرپن کام آ گیا ہوا یہ کہ جب سب گداگروں کو تھانے کے احاطے میں لوری سے اتارا گیا تو سب کی نظریں بچا کر لوری کے نیچے دبک گیا اور موقع لگتے ہی احاطے کی دیوار پھاند کر ایسا رفو چکر ہوا کہ پولیس کے کانسٹیبل دیکھتے کے دیکھتے ہی رہ گئے کئی روز تک وہ اپنی کھولی میں پولیس کے ڈر سے چھپا رہا نوشا اور شامی آ جاتے تو پیٹ بھرنے کا سہارا ہو جاتا شامی ان دنوں ذرا دیر سے آتا تھا وہ آتے کے ساتھ ہی قمیض کے اندر چھپی ہوئی روٹیاں نکالتا اور راجا کے سامنے رکھ دیتا یہ روٹیاں وہ گھر سے چرا کر لاتا تھا نوشا کو جس روز نیاز سے کچھ رقم مل جاتی تو وہ ہوٹل سے سالن منگوا دیتا ورنہ راجا کو روکھی روٹیوں پر ہی گزارا کرنا پڑتا ان دنوں نوشا قریب قریب ہر روز کارخانے سے کچھ نہ کچھ اڑا لاتا اور سیدھا نیاز کے پاس پہنچتا مگر روز روز کی چوری سے کارخانے میں جلدی کھلبلی مچ گئی عبداللہ مستری چیخ چیخ کر سارے کاریگروں کو گالیاں دیا کرتا پھاٹک پر ہر کاریگر کی سختی کے ساتھ تلاشی ہونے لگی مگر نوشا اپنے کام میں ایسا منج گیا تھا کہ وہ چوکیدار کی آنکھوں میں دھول جھونک کر صاف نکل جاتا ایک بار ایسا ہوا کہ اس کے ہتھیے کوئی پرزا یا اوزار نہ چڑھا لہٰذا اس نے موقع ملتے ہی پیتل کا کچھ تار اٹھا کر ایک پرانی موٹر کی سیٹ کے نیچے چھپا دیا چھٹی ہونے سے کچھ دیر پہلے اس نے کاریگروں کی نظریں بچا کر تار کو قمیض کے اندر چھپایا اور جھٹ سے پیشاب خانے میں گھس گیا دروازہ بند کیا اور پاجامہ اتار کر تار کو اندر سے باندھا اور باہر آ گیا سیر سوا سیر کا وزن تھا چلنے میں قدم ٹھیک سے نہ پڑتے تھے وہ لنگڑاتا ہوا پھاٹک سے گزرا تو پٹھان چوکی دار نے اس کو مشتبہ نظروں سے دیکھ کر ٹوکا خو تم کیسا چلتا ہے تمہارا ٹانگ میں کیا ہو گیا نوشا نے جلدی سے چہرے پر تکلیف کے اثرات پیدا کی اور برا سا مو بنا کر بولا لالا بڑا درد ہو رہا ہے سال پورا راڈ آ کر ٹانگ پر گر پڑا تھا یہ کہتا ہوا وہ پھاٹک سے باہر نکل گیا گھبراہٹ میں اس نے جلدی چلنے کی کوشش کی تو ایک بار گی لڑکڑا کر اس طرح کے سامنے گرا کہ پیتل کے تار کا لچھا پائجامے کے اندر سے نکل کر باہر آ گیا چوکی دار دیکھ رہا تھا فوراً نظر تار پر پڑ گئی وہ لپک کر اس کے قریب پہنچ گیا اور آنکھیں نکال کر بولا چوری کرتا ہے بولتا ہے ٹانگ میں درد ہے اس نے ہاتھ بڑھا کر نوشا کی گردن اپنے چوڑے چکلے ہاتھ میں دبوچ اور چیخ کر بولا ہو چاہ اپٹ کے پاس چلو نوشا گڑ گڑانے لگا مگر چھ فٹے پٹھان پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا وہ اس کو گھسیٹتا ہوا پھاٹک کے اندر لے گیا عبداللہ مستری اس وقت اپنے دفتر میں بیٹھا شراب سے شغل کر رہا تھا اس کے سامنے جم خانہ کی بوتل لکھی تھی اور گلاس اس کے ہاتھ میں تھا چوکی نے نوشا کو اس کے روبرو پیش کیا اور تار کا لچھا میز پر ڈال کر بولا صاحب اس نے چوری کیا تھا ہم نے اس کو پکڑ لیا عبداللہ نے گلاس میز پر دیا اور چوکی سے کہنے لگا خان تم ہمارا بہت اچھا ملازم ہے ہم تم سے بہت خوش ہوا چوکیدار نے اس کو فوراً سلام کیا اور کمرے سے باہر چلا گیا عبداللہ نے تار کا لچھا چھو کر دیکھا پھر نوشا پر نظر ڈالی ایک بارگی اس کی آنکھیں ابل کر سرخ پڑ گئیں وہ چیخ کر بولا کیوں بحرامی مارے غصے کے اس نے میز پر رکھا ہوا ایک رجسٹر نوشا کے منہ پر دے مارا نوشا زور زور سے رونے لگا عبداللہ نے اس پر مطلق توجہ نہ دی اس نے لوہے کی تین کیلے نکالی جن کو وہ کاریگروں کو سزا دینے کی غرض سے ہمیشہ میز کی دراز میں رکھتا تھا عبداللہ نے کھڑے ہو کر ایک کیل دیوار میں ٹھوکی پھر اس کو ہلا کر دیکھا کہ مضبوط لگی ہے کہ نہیں نوشا سہما ہوا سا سب کچھ کھڑا دیکھتا رہا پھر وہ بلگ بلگ کر رونے لگا. مستری جی اب کبھی چوری نہیں کروں گا اب کبھی چوری کروں گا تو جو جی چاہے سزا دینا مستری جی بس اب کی معاف کر دو عبداللہ شکار پر جھپٹنے والے تندوے کی طرح آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے منہ پر زور کا ایک تھپڑ مار کر بولا چپ سالے آواز نکلی تو یہی دفن کر دوں گا نوشا کو سانپ سونگ گیا اس کے بعد اس نے چونتک نہ کی عبداللہ نے اس کے دونوں ہاتھوں کی اونگلیاں اس طرح آپس میں پھنسائی کہ انگلیاں ہتھیلی کے اندر ہی رہیں اس کے بعد اس نے نوشا کو اٹھا کر کیل پر لٹکا دیا اور ایس کے تلووں تلے فرش پر دونوں کیلے گاڑ دیں جن کے نکیلے سر اوپر ابھرے ہوئے تھے اس کام سے فارغ ہو کر اس نے ڈانٹ کر کہا دیکھ بے ہاتھ چھوڑے تو سمجھ لینا سالے دونوں پوری اندر اتر جائیں گی. نوشا نے جھک کر کیلوں کو دیکھا تو سہم کر رہ گیا تکلیف سے اس کی انگلیاں ٹوٹے جا رہی تھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک انگلی کی ہڈی دوسری انگلی کی ہڈی کو توڑ کر اندر پیوست ہو جائے گی وہ درد سے بلبلا کر رونے لگا مستری جی اللہ کے لیے چھوڑ دو مستری جی ہائے مستری جی میں مرا ہائے میری انگلیاں ٹوٹے جا رہی ہیں نوشا گڑ گڑاتا رہا تکلیف سے بلکتا رہا خدا اور رسول کی دہائی دیتا رہا مگر مستری اطمینان سے بیٹھا چسکی لے لے کر شراب کے گھونٹ حلق کے نیچے سے اتارتا رہا جب نوشا زیادہ شور مچاتا تو وہ گالیاں دے کر چیختا چپکا رہے گا یا سالے دو چار ہاتھ بھی لگاؤں سالے رات بھر لٹکاؤں گا تون مجھے سمجھا کیا ہے لمحے بھر کے لیے نوشا چپ ہو جاتا پھر گڑگڑانے لگتا عبد وسکی کا پورا گھونٹ پی کر کہتا چوری کرو بیٹا چوری کرو دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا ہر طرف اندھیرے کا جال پھیلتا جا رہا تھا. عبداللہ پر جم خانہ وسکی کا نشہ چڑھ رہا تھا وہ بے ڈھنگے پن سے اپنی بھونڈی آواز سے جھوم جھوم کر گنگنا رہا تھا او oh, دور جانے والے وعدہ نہ بھول جانا او oh, دور جانے والے عبداللہ نشے کی دھن میں کسی دور جانے والے کو یاد کر رہا تھا مگر نوشا جو اس کے قریب دیوار سے لٹکا ہوا تکلیف سے بلبلا رہا تھا اس کو وہ بھول چکا تھا ایکا ایک آئے کی نوشا زور سے چیخا ہائے مستری جی میں مرا عبداللہ نشے کی دھن میں بولا ابے تو ابھی تک لٹکا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لٹکے رہو بیٹا بالکل چمگادڑ لگ رہا ہے اس وقت تو اپنی بات پر اس کو خود بھی ہنسی آ گئی وہ کہا مار کر ہنس پڑا لیکن نوشا کی ٹانگیں لوہے کے سپرنگ کی طرح زور زور سے کاپ رہی تھی اور وہ زبا ہونے والے بکرے کی مانند گلا پھاڑ کر چیخ رہا تھا اس دفعہ عبداللہ نے موڑ کر اس کی جانب دیکھا اوپر سے خون کا ایک قطرہ فرش پر گرا پھر دوسرا تیسرا ٹپ 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 خون کے قطرے نیچے گر رہے تھے انگلیوں کی کھال پھٹ گئی تھی اور نوشا کے ہاتھ لہو لہان ہو گئے تھے وہ کب کا ہاتھ چھوڑ چکا ہوتا مگر عبد نے انگلیاں اس طرح پھنسا کر اس کو لٹکایا تھا کہ انگلیاں کھل نہ سکتی تھیں خون دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے عبداللہ کا چہرہ فکر مند ہو گیا وہ ذرا دیر خاموش بیٹھا رہا پھر اس نے گلاس میں پڑی ہوئی وسکی کو ایک ہی سانس میں ختم کر کے نوشا کو ایک گندی سی گالی دی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا قریب جا کر اس نے نوشا کو نیچے اتارا کی انگلیاں ابھی تک آپس میں گھی ہوئی تھیں ان سے جیتا جیتا لہو بہ رہا تھا. سارا جسم کانپ رہا تھا اس نے وہیں کھڑے کھڑے پاجامے میں پیشاب کر دیا عبد اللہ نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کھینچے نوشہ تکلیف سے بل کر زور سے چیخا انگلیاں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئی خون تیزی سے بہنے لگا عبد اللہ خاموش کھڑا نشے سے جھومتا رہا پھر اس نے ڈانٹ کر کہا جا پہلے ہاتھ دھو کر آ نوشا لڑکھڑا ہوئے قدموں سے باہر چلا گیا عبد اپنی جگہ پر آ کر گیا اس گلاس میں تھوڑی سی وسکی اونڈے اور ایک ہی سانس میں گھٹا گٹ غٹ چڑھا گیا تھوڑی دیر بعد نوشا واپس آ گیا عبداللہ نے اس کو گھور کر دیکھا مگر زبان سے ایک لفظ نہ نکالا چپ چاپ جیب سے بیس روپے کے نوٹ نکالے اور ان کو نوشا کے سامنے پھینک کر بولا لو سالے یہ اپنے کفن کے لیے بھی لیتے جاؤ مگر اب کبھی یہاں اپنی شکل نہ دکھانا ابے منہ کیا دیکھ رہا ہے جا دفان ہو وہ زور زور سے گالیاں بکنے لگا نوشا نے کاپتے ہاتھوں سے نوٹ اٹھائے اور سسکیاں بھرتا ہوا کارخانے کے پھاٹک سے باہر نکل گیا جب وہ گھر پہنچا تو اس کی انگلیاں سوج گئی تھیں ہاتھوں پہ ورم آ گیا تھا اور چہرہ گیندے کے پھول کی طرح پیلا پڑ گیا تھا ماں نے دیکھا تو بدہواس ہو گئی جلدی سے پوچھا ارے یہ کیا کر لیا ہاتھوں کا نوشا نے جیب سے بیس روپئے نکال کر ماں کے سامنے ڈال دیے اور آہستہ سے بولا مستری جی نے مجھ کو کارخانے سے نکال دیا مگر اس نے صاف بات نہ بتائی بہانا یہ بنایا کہ ایک قیمتی پرزا ٹوٹ گیا تھا جس پر ناراض ہو کر عبداللہ کو مارا بھی اور نوکری سے بھی برطرف کر دیا ماں عبداللہ کو کوسنے دینے لگی نوشا جب کارخانے سے نکلا تھا اسی وقت اس کا جسم بخار سے تپنے لگا تھا اب بخار کی شدت اور بڑھ گئی تھی ماں نے جر رہا کی دکان سے مرہم منگوایا اور انگلیوں پر لگا کر اوپر سے پٹی لپیٹ دی اس کے بعد نوشا بستر پر جا کر لیٹ گیا رات گئے اس نے بخار کے عالم میں سنا نیاز گھر میں آیا تھا اور ماں سے بیٹھا باتیں کر رہا تھا وہ اس وقت کا ذکر کر رہا تھا میں کہتا ہوں کہ یہ تو آوارہ لڑکوں کی صحبت میں رہ کر پرلے درجے کا حرام خور ہو گیا ہے اس نے ضرور کوئی ایسی حرکت کی ہوگی جس پر عبداللہ مستری نے اس طرح مارا ورنہ وہ تو بڑا بھلا آدمی ہے کاریگروں کو اپنی اولاد کی طرح رکھتا ہے نوشا کو اس کی باتیں سن کر سخت غصہ آیا اس نے دل ہی دل میں اس کو کئی گالیاں دی اور کروٹ بدل کر دوسری طرف منہ پھیر لیا نیاز کی دکان پر کالے صاحب کی آمد و رفت بڑھ گئی تھی ہر دوسرے تیسرے دن وہ کسی نہ کسی وقت وہاں پہنچ جاتا اور دیر تک بیٹھا انشورنس کی خوبیاں بتاتا رہتا نیاز بھی اس کی باتوں میں دلچسپی کا اظہار کرتا پچاس ہزار کی پالیسی کا معاملہ تھا کمیشن اچھا بنتا تھا اس لیے کالے صاحب چاہتا تھا کہ جلد سے جلد معاہدے پر دستخط ہو جائیں تو اچھا ہے ایک روز اس نے آتے کے ساتھ ہی اپنا پورٹ فولیو کھولا اس میں سے بیمہ کمپنی کے کچھ کاغذات نکالے اور نیاز سے کہنے لگا مسٹر نیاز اللہ کا نام لے کر آج تم فارم تو بھری دو نیاز نے فوراً کہا مگر بیمہ تو میں اپنی بیوی کا کراؤں گا کالے صاحب نے چونک کر اس کو دیکھا مگر جلد ہی سنبھل گیا کوئی بات نہیں آپ خود پالیسی لیں یا بیگم صاحبہ کے نام سے لیں بات ایک ہی ہے لمحہ بھر توقف کرنے کے بعد وہ بولا تو پھر ایسا کیجیے کہ ان کے نام سے فارم بھروا کر دستخط کروا دیجیے اس کے ساتھ پہلی قسط بھی ادا کرنی ہوگی نیاز مسکرا کر کہنے لگا مگر بیوی تو موجود نہیں کالے صاحب اس کی بات کا مفہوم سمجھ نہ سکا پوچھنے لگا وہ کہیں گئی ہوئی ہیں نیاز اسی طرح بے تکلفی سے مسکراتا رہا اس کو تو مرے ہوئے بھی کئی سال ہو گئے کالے صاحب سناٹے میں آ گیا جھنجلا کر بولا تو گویا آپ اب تک میرے ساتھ مزاق کر رہے تھے وہ ابھی غصے میں نہ جانے اور کیا کیا کہتا مگر نیاز فوراً بیچ میں بول پڑا بھائی آپ تو خام خاں گئے بات دراصل یہ ہے کہ میں انقریب دوسری شادی کرنے والا ہوں اس کی بات سے کالے صاحب کے چہرے کی کرختگی کم ہو گئی کہنے لگا تو یوں کہیے نا آپ نے میری بات ہی کب سنی خام خاں ناراض ہو گئے تو پھر کب تک ارادہ ہے ایک عدد دعوت تو ضرور ہوگی دعوت ہوگی اور بہت جلد ہوگی اس کے بعد دونوں بے تکلفی سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگے کچھ دیر بعد کالے صاحب نے اپنے کاغذات سمیٹ کر چمڑے کے بیگ کے اندر رکھے اور دکان سے باہر چلا گیا کالے صاحب کے جانے کے بعد نیاز خاموش بیٹھا سوچتا رہا کہ نکاح پڑھوا کر وہ نوشا کی ماں کو اپنے گھر لے آئے گا پچاس ہزار روپئے میں اس کا بیما بھی کرا دے گا مگر اب سوال یہ تھا کہ اس کو کس طرح راستے سے ہٹایا جائے تاکہ بیمے کا پچاس ہزار روپیہ جلد سے جلد مل جائے اور سلطانہ بھی اس کے قابو میں آ جائے سوچتے سوچتے ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی اس نے اٹھ کر دکان میں تالا ڈالا اور ڈاکٹر موٹو کے مطلب کی جانب چل دیا نیاز نے مطب کے اندر جا کر دیکھا کہ ڈاکٹر ابھی آیا نہیں تھا کمپاؤنڈر نے بتایا کہ وہ ابھی گھر پر ہے تھوڑی دیر بعد مطب میں آئے گا نیاز نے سوچا چلو یہ بھی اچھا ہوا مطب میں وہ مریضوں کی موجودگی کے باعث ٹھیک سے بات نہ کر سکتا گھر پر اطمینان سے بات ہو سکے گی وہ وہاں سے سیدھا ڈاکٹر کے مکان پر پہنچا ڈاکٹر گھر سے چلنے ہی والا تھا کہ اتنے میں نیاز پہنچ گیا ڈاکٹر نے کو کمرے میں بٹھایا اور مسکرا بولا کہو میاں نیاز آج ادھر کیسے آگئے؟ نیاز اپنی بات کہتے ہوئے جھجھک رہا تھا یوں ڈاکٹر موٹو سے اس کے اچھے خاصے مراسم تھے وہ جب بھی بیمار پڑتا تھا اسی کے زیرے علاج رہتا تھا مگر اس وقت جو بات وہ کہنا چاہتا تھا وہ ایسی نہ تھی کہ بے دھڑک کہہ دی جائے حالانکہ اس کو یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ ڈاکٹر موٹو کو رقم کھلائی جائے تو وہ ہر کام کرنے کو تیار ہو جاتا تھا بات بھی کچھ ایسی تھی ڈاکٹر موٹو کا نام تو خیرات محمد تھا مگر اپنے بے ڈول جسم کے باعث عرف عام میں وہ ڈاکٹر موٹو کے نام سے مشہور تھا وہ جالندھر کا رہنے والا تھا اور وہاں ایک ڈاکٹر کے یہاں کمپاؤنڈر تھا فسادات کے بعد جب وہ مہاجر بن کر پاکستان آیا تو اس نے اپنی پریکٹس شروع کر دی اب اس نے اپنے نام کے ساتھ ایک بوگس ڈگری لگا لی تھی اور ٹھاٹ سے ڈاکٹری کرتا تھا اس کو یہاں آئے ہوئے ابھی پورے چار سال بھی نہیں ہوئے تھے مگر اس عرصے میں وہ کئی سنگین مقدمات میں ماخوذ ہو چکا تھا اور ہر بار جیل جانے سے بال بال بچ گیا تھا مگر اس بدنامی کے باوجود اپنی خطرناک حرکتوں سے باز نہیں آیا تھا ڈاکٹر خیرات محمد عرف موٹو نے نیاز کو خاموش دیکھا تو ہنس کر کہنے لگا کیا کہیں سے کوئی پوشیدہ بیماری لے آئے ہو جو کہتے ہوئے جھجک رہے ہو میرا کہنا مانو تو اب تم گھر بسا اور یہ بازاری عورتوں کا چکر چھوڑ دو کسی اور وقت ڈاکٹر نے یہ بات کہی ہوتی تو وہ اس کے سر ہو جاتا مگر اس وقت وہ غرض مند بن کر آیا تھا. مسکرا کر اس کی بات ٹال گیا آپ کہہ رہے ہیں تو گھر بھی بسا لوں گا مگر اس وقت میں آپ کے پاس ایک ضروری کام سے آیا تھا ڈاکٹر کہنے لگا لوگوں کی خدمت کرنا تو اپنا پیشہ ٹھہرا کہو کیا کام ہے نیاز بات کہتے کہتے رک گیا ڈاکٹر بولا کہو کہو گھبرا کیوں رہے ہو کوئی خاص بات ہے خاص ہی بات ہے ڈاکٹر خام خاں حیرت کا اظہار کرنے لگا اچھا تو پھر کہتے کیوں نہیں نیاز کہنے لگ بات یہ ہے صاحب وہ پوری بات نہ کہہ اور گھبرا کر ڈاکٹر کا چہرہ تکنے لگا ڈاکٹر نے فوراً کہا بھائی اب کہہ بھی چکو تم نے تو جی خوام تشویش میں ڈال دیا نیاز گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا پھر کسی وقت آ کر بات کروں گا ڈاکٹر نے فوراً ٹوک دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے اب تو تم اپنی بات کہہ کر ہی جاؤ گے چلو بیٹھو کہاں چل دیے نیاز کو مجبوراً بیٹھنا پڑا پھر اس نے جھجکتے ہوئے دبی زبان سے کہا میں نے سنا ہے کہ کوئی چیز سلو پوائزنگ ہوتی ہے ڈاکٹر نے دل دل میں تو یہ بات ہے جس کو کہتے ہوئے اس قدر جھجھک محسوس ہو رہی تھی اس بات کو جان لینے کے بعد نہ تو وہ خائف ہوا نہ اس کو کسی قسم کی گھبراہٹ معلوم ہوئی لمحہ بھر تک وہ نیاز کے چہرے کو بغور دیکھتا رہا اس کے بعد بولا خیریت تو ہے یہ سلو پوائزننگ کے متعلق معلوم کرنے کی ضرورت تم کو کیوں محسوس ہوئی نیاز نے جلدی سے کہا کچھ ایسی ہی بات ہے ڈاکٹر کی آنکھوں میں مجرمانہ چمک ابھر آئی وہ سرگوشی کے انداز میں بولا میرا کہنا مانو تو سلو پوائزنگ کے چکر میں نہ پڑو یہ طریقہ خطرناک بھی ہے اور اس میں بڑا جھنجھٹ بھی ہے نیاز کسی قدر نا امید ہو کر بولا تو پھر کیا کیا جائے ڈاکٹر نے اس کی حوصلہ افزائی کی گھبراؤ نہیں ذرا صبر سے کام لو ایسے کاموں کے لیے اب تو ایک سے ایک نیا طریقہ نکل آیا ہے نیاز خاموش بیٹھا اس کی بات سنتا رہا ڈاکٹر کہنے لگا صرف چند انجیکشن دینا ہوں گے جن سے دل کمزور پڑ جائے گا اور حرکت قلب بند ہو جانے سے موت واقع ہو جائے گی اس میں زیادہ خطرہ بھی نہیں کام ہمیشہ ہاتھ پاؤں بچا کے کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ بعد میں دھر لیے جاؤ میری رائے پوچھتے ہو تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے یورپ اور امریکہ میں بھی اب یہی طریقہ چل رہا ہے نیاز کو ڈاکٹر کا مشورہ پسند آ گیا اس نے رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا جیسی آپ کی مرضی ڈاکٹر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا خاموشی کے ساتھ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا ذرا دیر بعد وہ واپس آیا پہلے اس نے دروازے کا بولڈ چڑھایا پھر نیاز کے قریب آ کر اس نے کورٹ کی جیب کے اندر سے ایک ڈبہ نکال کر کھولا اور نیاز کے سامنے رکھ کر رازدارانہ انداز میں بولا دیکھو یہ ہیں وہ انجیکشن ایسی چیزیں میں مطب کے بجائے گھر میں رکھتا ہوں نیاز نے ڈبے کے اندر رکھے ہوئے انجیکشنوں کو غور سے دیکھا اور کہنے لگا یہی ہیں وہ انجیکشن ڈاکٹر بولا ہاں مگر اس کام کا میں پانچ ہزار روپیہ لوں گا نیاز نے پانچ ہزار کا نام سنا تو سناٹے میں آ گیا مری ہوئی آواز سے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت ہے بس اتنا ہی لوں گا اس سے کم نہ ہوگا سوچ سمجھ لو سچ پوچھو تو ایسے خطرناک کاموں کے لیے تو لاکھوں بھی تھوڑے ہیں نیاز نے کوئی جواب نہیں دیا ڈاکٹر بھی خاموش بیٹھا رہا تھوڑی دیر بعد نیاز نے کہا کچھ کم نہیں کیجیے گا نہیں میری اتنی حیثیت نہیں تو پھر یہ خیال ترک کر دو ڈاکٹر بے مروتی سے بولا نیاز لمحہ بھر تک بیٹھا سوچتا رہا پھر اس نے ڈاکٹر کی بات مان لی چلیے آپ ہی کی بات رہی مگر اس میں کتنا عرصہ لگے گا ڈاکٹر نے جواب دیا چار پانچ مہینے تو لگ ہی جائیں گے نیاز نے کہا آپ چاہیں تو اور بھی زیادہ وقت لے سکتے ہیں مگر سال بھر سے زیادہ نہ لگے نہیں بھائی سال بھر کی مدت تو بہت ہوئی اس کے بعد دونوں نے کچھ اور ضروری باتیں کی اور آپس میں یہ طے ہو گیا کہ نیاز ڈاکٹر کو ایک ہزار روپیہ پیشگی دے گا اور جب مریض کی حالت خطرناک صورت اختیار کرنے لگے گی تو مزید 2000 دیا جائے گا بقیہ رقم موت واقع ہو جانے کے بعد فوراً ادا کر دی جائے گی نیاز نے ڈاکٹر سے یہ تمام باتیں طے تو کر لی مگر جب وہ دکان پر واپس آیا تو ایک نامعلوم خوف سے وہ سہما ہوا تھا گو کہ وہ چوری کا مال بیچ بیچ کر خاصا سانڈ ہو گیا تھا مگر اتنا خطرناک جرم اس سے اب تک سرزد نہ ہوا تھا اس لیے وہ بہت گھبرایا ہوا تھا اس الجھن میں اس روز وہ نوشا کے گھر بھی نہیں گیا ہوٹل میں جا کر کھانا کھایا اور چپ چاپ جا کر سو گیا رات کے کوئی گیارہ کا عمل ہوگا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا وہ گہری نیند سو رہا تھا آہٹ سے آنکھ کھل گئی اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو سلمان سامنے کھڑا تھا اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں بال بے ترتیب ہو رہے تھے اور چہرہ مٹیالہ پڑ گیا تھا نیاز اس کو اپنے ہمراہ اندر لے آیا پھر اس نے اتنی رات گئے آنے کا سبب پوچھا سلمان نے جھجکتے ہوئے کہا نیاز بھائی اس وقت تمہارے پاس بڑے ضروری کام سے آیا ہوں اگر تم سو روپے کا انتظام کر دو تو تمہارا بہت احسان رہے گا لیکن نیاز اس کی باتوں سے ذرا بھی متاثر نہ ہوا کہنے لگا مجھے تو آج کل خود روپئے کی ضرورت ہے پھر اس وقت تو میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں سلمان خوشامد کرنے لگا نہیں نیاز بھائی اس وقت تو تم کو کہیں نہ کہیں سے بندوبست کرنا ہی پڑے گا میں بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں حالانکہ نیاز کے پاس اس وقت کئی سو روپے موجود تھے مگر وہ اس کو کچھ دینا نہیں چاہتا تھا سلمان جس روز سے تھرماس دے کر گیا تھا اس کے بعد سے اب پلٹا تھا نیاز نے اس عرصے میں کئی بار سوچا کہ سلمان مل جائے تو وہ اس سے روپئے کا تقاضا کرے اب وہ آیا بھی تو روپئے مانگتا ہوا وہ بھی دس بیس نہیں پورے سو کچھ یہی سوچ کر اس نے بڑی بے رخی سے کہا بھائی معاف کرنا تم نے پہلے ہی جو رقم لی تھی وہی وہ نہیں دی اب اور مانگ رہے ہو سلمان پھر بھی اصرار کرتا رہا بات یہ تھی کہ وہ دوپہر سے بیٹھا فلیش کھیل رہا تھا اور اس وقت وہ ایک ایک پیسہ ہار کر نکلا تھا ہارے ہوئے جواری کی جو حالت ہوتی ہے وہی وہ اس وقت اس کا عالم تھا اس کو روپیہ چاہیے تھا چاہیں کسی طرح ملے جب نیاز کسی طرح روپیہ دینے پر آمادہ نہ ہوا تو سلمان نے کہا اگر آپ کو میرا اعتبار نہیں تو رسید لکھا لیجے اس بات پر نیاز ایک بار کی پھڑک اٹھا کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں جھوٹ بولنا ہوں بھائی واہ اچھا یارانہ پالا رسید ہی لکھانا ہوتی تو پھر تم ہی رہ گئے تھے سلمان شرمندہ ہو کر بولا آپ میری بات کا غلط مطلب سمجھے نیاز نے کہا میں تمہاری بات کا مطلب گیا سو بات کی ایک بات ہے کہ میرے پاس اس وقت ایک پیسہ نہیں ہے سلمان ذرا دیر تک خاموش بیٹھا رہا پھر منہ لٹکائے ہوئے اٹھ کر چلا گیا نیند ایسی اچاٹ ہوئی تھی کہ دیر تک نہ آئی نیاز جب کروٹیں بدلتے بدلتے اکتا گیا تو ایک بار کی اس کو خیال آ گیا کہ نوشا کے گھر چلنا چاہیے اس نے اسی وقت کپڑے تبدیل کی اور نوشا کے گھر کی طرف چل دیا جس وقت وہ وہاں پہنچا رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی مگر نوشا کے گھر میں جگار ہو رہی تھی بات یہ تھی کہ جب سے نوشا کی ملازمت ختم ہوئی تھی سلطانہ اور اس کی ماں کو زیادہ کام کرنا پڑتا تھا وہ دونوں اس وقت بیٹھی لیمپ کی دھندلی روشنی میں کار خانے کے لیے بیڑیاں تیار کر رہی تھیں نیاز کے گھر میں داخل ہونے سے قبل سلطانہ دالان سے اٹھ کر کمرے کے اندر چلی گئی لیکن نیاز نے جاتے جاتے بھی اس کی ایک جھلک دیکھی لی چست لباس میں وہ اس وقت عام کی کاش کی طرح ترشی ترشائی معلوم ہو رہی تھی. نیاز نے بڑے جذباتی انداز میں گہری سانس بھر کر سوچا کہ اس کو اپنی اسکیم پر جلدی کام شروع کر دینا چاہیے